0: Fala, maninho!
1: Fala, maninho! Mais um episódio, agora desce! A galera tá
2: enjoada da nossa cara já, mano, hoje. Foi, doido, né?
1: foi, doido, foi o dia todo, Que que é o quinto do dia já hoje? Cara, chame. não tem nem como, não né? Não tem nem como. Três
2: horas, dois... horas e meia, mano, cada episódio. Caraca. Aí a gente pensando assim que ia ficar ali duas horas e meia e tal. Mas ué, o papo ué, flui. Pensa, o papo é.
1: flui aí a gente vai... Que é bom.
2: Os dois é bom. de hoje, a gente já falou assim, a gente saiu, uh, terminou, né? A gente já falou... Cara, vamos fazer o próximo. A gente é, vai fazer exatamente, o próximo. Tô de tão porque, legal que tava, entendeu? Porque
1: não deu para encerrar só que já tava meio que na, nas bombas para começar Sim. um e depois o outro. Aí falou: "Não, bora fazer um próximo episódio porque o papo vai fluindo, vai fluindo enquanto tu vê."
2: Então, galera, conhecimento hoje para galera aí. Galera que tá aí, meu meu nome é Alan, já tô, já tô zerado, já é, na cabeça. É. Meu nome é Alan Marcelo.
1: O Maninho Fábio aqui e o nosso convidado de hoje é o Matheus, Matheus... Opa! Rebaixado, ele rebaixou, rebaixou o, o carro.
2: Fala
3: galera, Mat... me chamo Matheus, mais conhecido como Shark, para quem, quem não sabe, o Shark não é um, um sobrenome, uhum. é um apelido aí que já vem de tempos e acabou virando uma identidade e hoje estamos aí... Pode me chamar de Shark, pode me chamar de Matheus, fica à vontade.
2: É, é. Shark, Shark. É. vamos começar logo pelo Shark. De onde é que saiu o Shark? É,
1: exatamente.
3: Cara, pô, já começa assim. É, vamos começar logo eu não, voltar, eu não ia voltar, eu não ia voltar. Eu não tem nada a ver com as milhas, mas vamos lá. Cara, Shark veio do primeiro ano do, do ensino médio. Uma colega minha me olhou e falou, Shark Boy. Sabe aquele filme Shark Boy, Girl? Então, aí ele falou, Shark. Só que a diferença é que o cara virou o Jacob e eu continuei sendo Shark.
0: Aí... É
3: verdade, eu lembro desse filme, ele é um moleque, né?
1: Era, era aí ele evoluiu, fiquei na mesma, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo no máximo aí, vai testando aí. Deixa eu subir um pouquinho, sabe isso aí, garoto. O Matheus, para quem não conhece, ele trabalha com milhas, ele, inteligência financeira. Eu não vou nem falar nem né? limitar, né? Que que limitando só com milhas. Na realidade, tu aprendeu e tá passando esse conhecimento. Que tem cursos, ele tem vários programas para você. É, é, crescer ajudar a ganhar até uma renda extra né exatamente e aí a gente quer conhecer como é que surgiu essa história de onde, de onde é que tu iniciou onde, onde é que foi que esse site assim virou a chave assim falou bicho isso daqui da game vamos vamos começar antes
2: vamos antes? Vamos, vamos, vamos vamos estourar ele aqui a historinha dele aqui é. assim <risos> tal é, como é que é esse teu vínculo aqui porque tu, hoje tu tá em Manaus e tal é, como é que é? Como é que tu chegou na, na, nessa questão e tal? Ali ensino médio, criança. Como é que é? Como é que foi a tua criação?
3: Vamos lá. Primeiro de tudo, eu eu posso dizer assim, sou gaúcho, né? Sou de Porto Alegre. Não moro em Porto Alegre desde os 19 anos. Isso, desde os 19. E já que é para contar a história, eu vou contar. Então não, porque... fica à vontade, não porque... vou contar. Vou pegar tenho, tenho duas etapas aqui. Então uh, com eu acho que foi, não, com 17, depois de ter me formado na escola, comecei a estudar administração e surgiu, trabalhava com eventos desde os 15 anos, comecei cedo e, e sempre por mim, e daí uhum. eu acho que isso aí vem um pouquinho de vínculo com as milhas até, porque eu costumo dizer que eu era aquele, uh, como é que eu posso dizer, aquele filho meio rebelde que queria fazer o seu, na verdade eu sempre sim, busquei a sim. minha independência financeira desde cedo. Uhum. Então isso é muito da minha identidade e as milhas sempre vieram nesse propósito, então com 17, desde os 15 eu trabalhava com eventos, bateu 17, eu já estava ali fazendo faculdade, não tinha certeza se era o que eu queria, fazia administração, meu pai me chamou para vir para Manaus, que ele tinha uma empresa aqui, aí vim para Manaus, gostei muito, fiz excelentes amizades aqui, fui muito bem recebido, que eu acho que é uma das... Uh, das, dos principais pontos dessa cidade Qualidade, é né? a recepção, é, é, é incrível. O, o calor, calor daqui, do Manaus né? Exatamente, é. isso é totalmente diferenciado. Então, eu chegando aqui com 17 anos, uh, foi algo que, assim, mexeu muito comigo, porque eu fiz em três meses, eu morei exatamente três meses aqui trabalhando com meu pai, em três meses eu posso dizer que eu criei uma grande cultura manauara, é pouco tempo, mas eu podia já dizer que eu me identifiquei que muito nessa maninho. cidade. Que era o um maninho, era o Exatamente. maninho. Era o maninho Era a é, mana, é, era... não, primeiro era mana e o mano, daí eu... eu, eu, eu que, que, que porra! Aí maninha, paiinho, eu... <coughs> caraca, maninha, paiinho... E daí, com 17 anos, daí estu... uh, fiquei aqui três meses, meu pai me mandou de volta para para Porto, Porto Alegre, porque eu gostei da contabilidade, trabalhava contabilidade com ele. Aí quando eu voltei para Porto Alegre, comecei a estudar contabilidade, ele falou, beleza, comecei a estudar lá, até que comecei a trabalhar numa multinacional e tal, e chegou o um momento do inglês, que era um grande terror na minha vida. Putz, estudar inglês era assim, eu não sei explicar. Aí eu falei, a melhor forma de aprender inglês já tava numa multinacional, que eu falei, vou morar fora. Me mandei pro Canadá. Uh, já fui pro conta própria assim Já consegui juntar uma grana pra ir E do Canadá Do Canadá ali estudando inglês uh, Chegou um momento que Eu disse, pá, não Quero continuar aqui, mas eu não podia trabalhar porque eu não tinha visto uhum. Só que em compensação eu tenho... Quantos anos isso? Isso aí eu tava com uns 18 para 19 ali uhum. Aí eu não tinha visto E eu, pá, ah, e agora o que eu faço? Né? Só que eu tenho o passaporte europeu Aí eu falei, preciso me mandar pra Europa Aí... Foi muito engraçado que eu, conversando com uma amiga, ela falou, vim para Irlanda. E eu, ah, Irlanda, não faço nem ideia. Deu uma semana, que eu que tava eu fazendo? lá. Nem ela acredita que eu tava lá em uma semana. É, eu, eu acho que assim, na minha vida, tem muita coisa que as pessoas não acreditam, quando eu já tô fazendo. Sim. Porque Eu acho que a prática e, e tudo, realmente ter cara e a coragem para fazer, a gente vai chegar nessa parte também, que hoje tem um, um vínculo, tô aqui, mas moro em São Paulo, né? Uh, mas então fui morar no Canadá, do Canadá fui para Irlanda, comecei a ser uh, auditor contábil na Irlanda porque eu era contador, né? Não tinha me formado ainda. E depois de, de trabalhar como um auditor contábil na Irlanda durante dois anos, voltei para o Brasil.
1: Então tu já tem uma carreira consolidada, digamos assim, né? Porque viajar o mundo para exercer a contabilidade não é para é. não, não é um não é um desculpa um contador que, que tem conhecimento bem amplo, né?
3: É, foi um baita, de um desafio. Eu não sei dizer assim eu, eu... Tudo na minha vida eu digo que a gente te, tem que ter cara de pau, e isso a gente vai falar depois quando a gente começou a falar uhum, das minhas. A cara de pau, acho que ela é a principal forma, se alguém quer chegar em algum lugar, uh, acho que assim, faz parte, entendeu? Para te crescer, às vezes a gente tem que tem botar que ter coragem. a cara. Exatamente, tem que ter a coragem e a cara de pau, acho que essas duas questões. E daí quando eu voltei, uma coisa que eu aprendi na Europa foi viajar. Eu viajava, eu trabalhava, eu era contador e todo final de semana eu estava em algum país diferente porque a gente tinha essa vida. É do lado, né? Ali. É. Exatamente. Então quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com aquela gana de querer viajar mais e mais e mais. Eu até costumo dizer que os últimos serão os primeiros porque eu fui o último dos meus irmãos a viajar para fora. Uh, eu diria que eu não vim numa uma família, uh, eu não tive, não passei perrengue quando eu era pequeno mas ao mesmo tempo eu sempre corri para ter o meu então meus irmãos saíram Independência do... né É a Independência e os meus irmãos começaram a viajar para os Estados Unidos com 14 15 anos eu saí com 19 a primeira vez do país uhum. então mas também eu saí com 19 mas hoje eu sou o que mais viajei deles mas tu tem um...
2: <risos> mas a, 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 assim como é que é a mentalidade a tua, a tua mentalidade é diferente do, do teus irmãos ou não ou sei se realmente não, tem eu todo seja mais tem... aventureira é talvez é... Porque só, só do fato de tu começar com 15 anos e tu ter o... A gente começou isso até com o Djalma. Foi. É, de estar tão novo, é, já tendo essa visão de... Olha, eu quero o meu com 15 anos. A gente falou que com 15 anos... Oh, não sabia de... é, é nem o que ia fazer. Eu sabia é pra... que eu queria ser advogado, mas que eu ia, o que, que eu ia fazer da vida? Não. Então, tipo assim, tu já tinha uma, uma, uma mentalidade... É... Talvez eu digo de sucesso. Eu gosto de falar assim porque... O cara que não começa cedo, não importa a idade que ele vai começar, mas quando ele tem a mentalidade do sucesso, que ele vira a chave, ele, ele vai atrás e é isso, é isso. Como, nada que, cara. que nada para o cara. nada para o Explica o fato de tu estar tá na Irlanda e que ninguém acreditava. tô na Irlanda. É, meu irmão, eu vim, tô eu sou bom, executor, que... tô aqui na Irlanda. É, né?
3: e, e foi um baita... Eu acho que assim, morar fora, todo mundo deveria ter essa oportunidade na vida. Que, meus irmãos, eles só viajaram, não moraram, né? Então, assim, eu acho que assim, uma das coisas que mais me desenvolveu foi ter morado fora, porque cultura é diferente, experiência de vida, e lá tu tem que fazer o teu. Tu é obrigado, não não, papai ninguém a vai fazer né? por ti. Uhum. E eu posso dizer que hoje, uh, eu cheguei numa empresa, eu comecei trabalhando como garçom, como qualquer pessoa. para aprender o inglês, o garçom é a melhor coisa, porque tu é obrigado a falar.
2: Eu é obrigado a falar.
3: Então, fui evoluindo nisso, até que surgiu a oportunidade, que daí eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte também. Isso eu não tenho como dizer que não. É, o meu pai tinha um amigo em São Paulo Que conhecia o um dono de uma empresa na Irlanda Qual é a chance disso acontecer? Oh,
1: nossa. Hum. E tu tá na Irlanda ainda, tem essa, né?
3: Mas daí vem um, um ponto que eu acho que é importante E talvez muitas pessoas Tivessem tido a oportunidade que eu tive Mas eu com inglês de restaurante Eu poderia ter dito Caraca, mas eu não Não. numa vai numa uma empresa Vai dar ruim Mas eu falei, não, eu vou pra essa porra <risos> Desculpa. Ah, Eu não tava capacitado, errado.
1: né? Não tem, problema. Não, tava, não tem problema Tu não tava capacitado, mas ainda assim Topou a, a empreitada. A cara né? de pau é. e a coragem. É, exatamente. É. Cara, eu sei que, final das contas, comecei a estudar um, estudar um
3: pouquinho dos termos contábeis e tudo mais. E fui pra reunião. Daí ele botou, fui pra uma segunda reunião e a terceira reunião foi com o gerente da minha área. Aí já não era mais com o conhecido. Sim. Aí consegui, eles me deram três meses de contrato, depois, depois seis, depois um ano. Até que as coisas foram. E... e... Vocês querem saber dessa história, eu posso contar é, é ah, bom, meio tempo daí, voltei pro Brasil fui demitido, na verdade da empresa, pelo fato de que eles estavam tendo redução e quem que ia sair? O Júnior sim, sim, normal. O principal, normal a vida, é normal, normal. a vida, corte sempre vai começar nisso. Sim, é, sim. Né, o estagiário o Júnior e tal, aí fui, uh, fui cortado, beleza, aí eu falei, ah, vou voltar pro Brasil, fiz uma, mais umas viagenzinhas, voltei aí quando eu voltei Sempre naquele intuito de, de, de tentar mais uma vez, eu falei pra minha mãe: só me paga a minha passagem. Só paga a passagem. Que eu vou voltar lá e agora eu vou conseguir eu vou morar lá pra sempre. Caramba. Eu me lembro muito bem de um detalhe também. Naquela época, eu não conhecia nada sobre milhas. Mas hoje eu sei qual é a tela do Smiles.
1: Uhum.
3: Ou seja, e eu lembro que naquela época ela comprou a minha passagem com milhas.
1: Uhum. Ou seja, olha só. Ela, já... ela deu o primeiro passo para ti. <risos> Só Já que existia. naquela
3: época eu não sabia o que, que era isso Eu só sabia que que existia E que depois que... a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe De quando eu voltei pro Brasil Mas em resumo, só para não prolongar muito essa história do contador Voltei pra Irlanda Comecei a trabalhar num subway E o subway, por incrível que pareça Ele era do lado do prédio da empresa que eu trabalhava olha Resumo, comecei a trabalhar No subway de caixa E daí comecei a encontrar meus ex-colegas de trabalho disse, Ah, voltou e tal Sim, tô aqui Daí eles pegaram e me lançaram, olha daqui uns dias vai surgir uma vaga fica ligado o que que eu fiz mandei um e-mail pro gerente aí o gerente falou vamos tomar um café vamos uhum. aí fui tomar um café com o gerente ali e tal não sei o quê. aquele gerente clássico assim irlandês aquele cara serião e tal Poxa, uhum. meio grosso aí ele pegou e falou olha a gente vai abrir uma vaga daqui um tempinho ah sério uhum. então, aqui, ó, se tu quiser eu resumo, né, deu duas semanas, eu estava do subway, eu tava chegando de terno lá e tal, caminhando, todo mundo olhando, caraca, ele voltou. Eu falei, caraca, cara. <risos> é,
2: cara, isso é Mas é, se tu tomar... não tivesse
1: feito isso, não tivesse tomado a atitude e. O universo conspirado também, porque eu é do lado da, da empresa... Eu não sei explicar isso aí. Cara, é, é
2: energia, é. o nome disso é energia. Quando a gente ah. quer alguma coisa a gente mostra pro mundo que a gente quer, o mundo... É... A gente tava até falando isso mais cedo. O mundo vai te selecionar os principais caminhos que tu tem que pegar. E aí chegou exatamente esse cara pra falar, olha, vai ter uma vaga lá. Entendeu? Então, pra mim, isso é energia, meu irmão. Quando Total. tu joga energia, ela vai voltar. Se tu tá jogando que tu vai voltar pra lá pra ficar... Foi isso que aconteceu. O mundo falou assim: ah, esse cara quer ficar, vou dar uma oportunidade para ele. E aí, tu foi sensacional, ah, mano. Já mandou o e-mail. Sério mesmo? Vai abrir? Nem tenho,
3: Acho que isso foi um dos primeiros. Eu costumo levar que, assim, até postei esses dias na, no meu Instagram. O passado: a gente, a gente às vezes se vangloria demais pelo passado, mas o passado não garante teu futuro. Tá Exatamente. Ele pode se tornar uma grande Exatamente. referência para te aprender Meta, com o né? passado. Mas não é porque tu teve sucesso no passado que tu vai ter no futuro. Então, tu tem que sempre ter uma construção contínua. E utilizando como referência para aprendizado, né? Então, ali foi uma das coisas que eu acho que me trouxe bastante gás para cada vez fazer mais e mais e mais. E daí, depois de ter conseguido isso aí... Quantos pra... anos tu ainda
2: trabalhou lá como nessa empresa? Eu
3: trabalhei dois anos. Eu ah, trabalhei legal. seis meses, fui demitido, voltei, fiquei mais um ano e meio. E daí, acabei voltando para o Brasil de vez porque eu tentei entrar numa universidade lá. E eu posso dizer que assim, eu tentei tentei dar o meu melhor, mas sem estudar. Eu fiz aquela prova de Toefl e tal. Ah, sim. E eu. Aquela prova é requisito, difícil, mano. Mas... requisito Não, tá ela mano. é difícil de conseguir. Tu tem que aprender a fazer a prova. É por isso que a gente tem cursos tem pra curso, passar na curso, prova possível. e não uhum. simplesmente saber inglês. Até por isso que o meu gerente ele falava. Faço relatório em inglês para os clientes. Como é que tu não consegue passar nessa prova? Caramba, <risos> é, ah, que eu não tô é estudando, é. que eu tô trabalhando e tô só fazendo a prova para fazer. Em resumo, a prova me rendeu bastante turismo pela Europa, porque eu ia fazer a prova em Liverpool, depois eu ia, eu sempre ia no final de semana, saía no dia anterior para fazer a prova. Em resumo, deu tudo certo. Acho que era para eu ter voltado mesmo, não conseguia entrar. Voltei. Quando eu voltei para o Brasil, voltei com essa mentalidade de ir, e aquele gosto por viajar. Que eu acho que... Quantos anos já tinha? Aí, quando eu voltei, eu tava com 22. Eu tava com 22. Aí já tinha uma Ou experiência... Seja, já
2: tinha uma bagagem, uma bagagem. Já tinha uma bagagem de cultura e de experiência sensacional aqui.
3: É, e vivi muita coisa, assim, fora do país, que eu acho que leva com um aprendizado de experiência. Até mesmo em confiança de amigos, confiança de parceiros e tudo mais. Que hoje a gente sabe que pra qualquer negócio, a gente tem diversas pessoas na nossa volta e nem todo mundo a gente pode literalmente confiar. A gente tem que aprender é. isso aí. É. Claro que às vezes a gente aprende errando, ou aprende quebrando a cara, né? Quebrando Mas cara. Uh, vivi várias coisas assim que eu nunca imaginava, de uh, morar com amigos e daqui a pouquinho uma amiga passar a perna na outra, roubar a Nossa. outra que era a melhor amiga e tal. Mas eu acho que tudo isso é bagagem pra gente aprender. E é muito bom a gente aprender com o erro dos outros também, eu acho que... Exatamente. Hoje eu levo muito em consideração. Quando eu voltei com 22 pro Brasil, se falava muito nesse negócio de... Primeiro eu voltei, uh, voltei pro Brasil querendo viajar mais, aquele, aquele aquela gosto, amor né? por viajar e tal, e o Brasil a gente sabe que é muito complicado para viajar, é muito caro viajar no Brasil, e ao mesmo tempo se falava muito daquele ah, cartão de crédito geram milhas, geram viagens e tal, só que naquela época eu só escutava que era coisa de quem gastava muito, ou uhum. seja, só era coisa dos tinha... meus pais,
1: Exatamente.
3: os pais, só os pais que usavam milhas. Minha mãe, então, tinha milha pra caramba, depois eu comecei a abrir os olhos, minha mãe tinha milha pra caramba, mas beleza, ela tinha as milhas dela, né, aí eu pensei, vou começar a trilhar esse caminho, daqui a pouquinho, né, pode ser eu viajando também. aí começou Comecei com um cartãozinho, busquei um cartão no banco, abri minha continha ali, ganhava meu, comecei a trabalhar, ah, quando eu voltei pro Brasil também, eu voltei e meu pai me chamou pra ser sócio dele aqui em Manaus, então eu voltei vim e vim direto para Manaus. Pra daí foi aí que começou a minha segunda jornada muito em Manaus. Ver. E foi muito tranquilo também a volta, porque eu já tinha muitos amigos aqui, então foi muito de boa. E... Aí se falava muito, daí se falava muito desse negócio. Meu pai também tinha milha pra caramba. Eu falei, vou começar com um cartão de crédito. Peguei um cartão que gerava 1.0. Hoje eu olho pra trás e vendo, caraca. Eu me matei muito pra conseguir chegar. Porque gerando 1 ah, um ponto, ponto por dólar, apesar do dólar na época ser baixo, era gasto
1: sim sim tinha e hoje que em
2: bastante. dia meu amigo o dólar tá mas
3: naquela época eu, no momento que eu tirei a primeira passagem de graça eu falei tem potencial nesse negócio tem um negócio aqui Hã?
2: tem um negócio aqui tem um tem negócio um... aqui
3: eu falei vou começar aí comecei e tal a olhar olhar com uma outra forma para os bancos porque muita gente ainda tem essa mentalidade a gente vai falar um pouquinho disso mas eu acho que muita gente ainda tem a mentalidade de que o banco só está ali para tirar dinheiro mas ele tá ali só para tirar dinheiro se a gente não souber aproveitar os benefícios que a gente tem com ele.
0: Uhum, assim como sim.
3: tudo na vida, né? Uhum. Então comecei a olhar para o meu cartão, comecei a tirar uma passagem e outra e eu falei, olha, isso aqui tem um potencial. Vou começar a utilizar mais meu cartão, vou buscar um cartão melhor e tal. Só que eu não tinha nem muito conhecimento e naquela época não tinha esse conhecimento, conhecimento sim, sim. disponível. A
1: internet ainda não tava... Até Qual é hoje tu
3: acha, mas tu acha migalhas e tal. É. Aí eu falei... Vou começar a pegar cartão melhor, girando. Daí comecei a viajar só com milhas. Só com milhas, só com milhas, só com milhas. Isso aí já faz uns 5, seis, 6 seis anos né? que eu comecei. Aí comecei a viajar com milhas eu falei, olha, top. Só que nesse meio, nesse meio tempo, eu perdi dinheiro, eu ganhei dinheiro, eu fiz um monte de coisa. Porque hoje o que eu ensino é que tem momentos que se a gente não tiver conhecimento, a gente vai perder dinheiro. Se a gente comprar o quê? A milha cara. Ou se a gente fizer transferência pagando taxa e tudo mais. Se a gente não souber fazer do jeito certo, a gente vai perder dinheiro. Então, eu digo que, por muito tempo, eu aprendi na marra, aprendi na experiência, Sim. entendeu? E, e foi tu,
2: tu não tinha um mentor ali, alguém pra te orientar? É, não, e... não vai por esse caminho, vai por outro.
1: Não e aí, tinha não, não tinha, na internet não tinha, não também, então, então é, aprendeu empiricamente, assim.
3: não. É, naquela época, até o meu pai entendia um pouquinho do custo do milheiro, e tentou me explicar, eu... né, o que é isso? Mas comecei a ir pegando, aí vendo mais valor, mais valor até que de uns tempos para lá de lá para cá eu comecei a ver que dava para ganhar dinheiro com minhas também comecei a fazer dinheiro aí eu falei Porra, esse conteúdo é massa e eu tocando minha, eu tocando a empresa com meu pai aqui no aqui em Manaus né? o paralelo
0: que é, esse. É, é. é é que joga, sempre né? foi
3: um hobby para mim né pessoal uhum. até porque eu viajava né tanto para visitar cliente às vezes para buscar uh, crescer nessa parte também da, da contabilidade buscar curso tudo mais sempre uhum. viajava e a família mora em Porto Alegre também né então eu tinha que visitar a família também. E daí eu comecei a ver que dava para ganhar dinheiro. O que eu fiz? Ah, sabe aquele. Quando tu tem uma, uma, uma pedra de ouro na mão e tu quer mostrar para os teus amigos também? Olha essa pedra, vale ouro. Poucos acreditam, né? Poucos acreditam, é, né? E daí tu é, começa é. a querer mostrar primeiro o valor para os amigos. O que eu fiz? Comecei a ensinar os amigos. Comecei a ensinar os amigos e eles começaram a ganhar dinheiro também. Só que o que, que eu noto hoje em dia? Eu explicava tudo pra eles, aquele negócio, caraca, feliz pra caramba. Eles estão entendendo, né? Olha só, eles estão fazendo dinheiro. Afinal das contas, eles não estavam não escutando nada. Não aplicava, eles só queriam tá? um dinheiro. É. <risos> eles só queriam ganhar eles um dinheiro. Eles não viam
2: como negócio. Você viu assim, é. nah, só, só isso aqui tá bom e tal.
3: Então, assim, comecei ensinando os amigos até que começou a tomar uma proporção que eu já não tinha. Eles falavam, pô, tu não avisou que teve a promoção lá. Falei, cara, pô, eu vou avisar todo mundo. Tem né? que ficar avisando todo mundo, tô tentando ajudar vocês. Só que tu explicava e eles não estavam prestando atenção. Comecei assim, ensinando os amigos e tal, e até que nesse meio tempo viajei muito a trabalho, é, tinha clientes no Brasil todo, fazendo benchmarking, crescendo, a empresa aqui também começou a crescer muito, uh, comecei a virar o braço direito do meu pai, literalmente, né? e ele tava viajando para conhecer outras empresas, até que num domingo à noite eu tava numa sala VIP, voltando de São Paulo, e eu tava sentado ali resolvendo umas coisas de trabalho, lembro que eu tava no telefone nessa hora, e eu avistei de longe assim o, o Tiago Nigro, o primo rico, né? Uhum. Que era uma referência no mundo das finanças pra Sim. mim. E daí eu olhei e. Eu... Tem que fazer alguma coisa. Que eu falo com ele. Isso, é quando? Um Qual novo? ano? Isso aí já faz uns dois anos. A gente tá em 2021, foi 2019. 2019? 2020 foi toda pandemia, né? Uhum. Foi 2019, setembro de 2019.
2: Eu lembro que ele fez um vídeo relacionado falando um pouquinho de milhas e tal. É, foi eu que ensinei pra ele. Eu lembro, eu lembro.
3: Pois é, e daí, setembro, tava lá, já aproveitava de todos esses benefícios. Nossa, sempre amei pra sala VIP ali, é, pegar voo com escala, não tem problema, fica na sala VIP e tal. Aí avistei ele e já tinha visto muitos outros famosos, mas pra mim ele era uma referência. Sim, Thiago Sim. Negro, pra gente também aqui. E daí eu avistei ele, olhei assim e falei, bah vou pedir, na verdade eu joguei no grupo da família, é verdade, será que eu falo com ele? Tiago Nico tá aqui na frente, vai lá falar com ele. custa nada, né? É, aí até que eu cheguei lá pra tirar uma foto com ele, pedi, podemos tirar uma, podemos tirar uma foto? Aí ele, sim, claro, tirei a foto, só que assim, Porra. o que eu noto hoje em dia? Todos somos humanos, Todos é todo mundo igual no final das contas, e eu tinha questão de segundos pra chamar a atenção é. de um cara.
2: Uhum. aquela oportunidade que ele pode deixar passar né, de
3: uma foto tentar virar o jogo em certa forma né aí terminei a foto ele obrigado e tal eu falei Thiago tu que é referência no mundo das finanças e fala muito de investimentos eu comecei a fazer uma renda extra com as milhas do cartão de crédito para começar a investir e ele sério como é que funciona isso é que dali saiu de uma aula de milhas de quase duas horas ali conversando e ele me agradeceu tanto que eu parei e pensei, olha, ou eu tô entregando ouro pro bandido, porque o cara é muito maior que eu, é, e depois exatamente. ele pode começar a falar de milhas. Ele que é o Shark, na realidade. Ou eu vejo como uma oportunidade. E eu preferi ver como uma oportunidade. Claro. Porque eu vi, validei o conteúdo, que era um hobby.
0: Exatamente. E daí eu
3: comecei ali a trazer esse conteúdo de milhas. Eu saí do lado dele, inclusive a gente tem um vídeo junto, que eu não pedi pra ele falar nada. E no vídeo ele fala... Uh, Acabei de... Uh, tive uma aula aqui de pontos, milhas, hackzinhos e tal. E dali foi o primeiro vídeo que eu tive nos stories, porque eu não gravava
1: conteúdo, não tinha nada disso, né? Tu só tinha conhecimento, mas não... não... Exatamente. Expandia, Nunca né?
3: tive aquela coragem de fazer. Sempre é aquele clássico, né? Medo do julgamento, talvez. Sim, sim, sim. insegurança, né? Que todo mundo tem. Aí saí do lado dele e comecei ali aquela... Você conhece milha? Você utiliza cartão de crédito? Sim ou não? Você utiliza milha? Sim ou não? Dessas enquetes eu comecei a produzir conteúdo no termos de stories até pode ver que o meu primeiro destaque é um vídeo com ele. Dali pra frente eu não parei mais. E daí, opa, esse conteúdo é top, vou começar a levar. Até que eu comecei a produzir conteúdo nos stories. Até porque a gente sabe que do feed tem que ser algo, tem que ter editor e tal. E eu não sabia editar vídeo, eu tinha meu trabalho, eu tinha empresa pra tocar. E daí só que virou algo normal, só que os stories. O teu hobby, né? É, virou o um hobby uhum. total ali. E uhum. então o primeiro... Primeiro momento, a primeira virada de chave foi em relação ao conteúdo, foi quando eu encontrei o Thiago Negro. E daí eu vi que o conteúdo realmente era. Ele. era
2: E ali tu já teve um impacto no, no Instagram, alguma coisa assim?
3: Então, cara, começou a engajar muito porque eu vi que muita gente não sabia disso.
1: Eu não sei até hoje, só pra tu ter uma ideia. Vai tomar aula. Como... Hoje? É. hoje.
3: <risos> então eu comecei a ver que muita gente não tinha esse conhecimento. Assim como o próprio Thiago Negro, né? E a gente também trocando ideias ali, ele falou da sala VIP, que é algo que é imprescindível para ele hoje, como ele viaja tanto. Um e para mim também. Então uma hoje a sala VIP já é algo normal para quem viaja muito. Uhum. E a gente vai falar isso aí um pouquinho depois na parte dos cartões. Mas uh, dali eu comecei a criar stories, e daí o feed tinha que saber editar e tal, foi passando, passando, passando. Eu sei que a pandemia foi uma grande virada de chave. Na minha vida em termos de criação de conteúdo Por quê?
1: Ganhou tempo, né?
3: É, veio a pandemia, eu tava trabalhando em casa e tal Um amigo meu aqui de Manaus Que é o Guilherme, que é da Hipnose Ele... Agradeço ele até hoje Porque numa conversa de um café Ele falou, tem alguém pra editar teus vídeos pra te indicar? E daí acabou a desculpa, né? Porque a gente rei de procrastinar E não começar é. a dar um passo pra, por... Arranjando desculpa uhum. Aí eu já não tinha mais desculpa Era só gravar e mandar pra ele cru que ele editava Editava e daí, tendo o editor, comecei a criar conteúdo. Eu trabalhava na empresa das 8 às 19, das 19 às 2 da manhã, ficava gravando Grava vídeo. Conteúdo. Aí comecei a criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo. Isso eu já estava desde setembro até junho né, da pandemia, criando conteúdo tanto nos stories quanto o feed estava um pouquinho. Mas eu já estava levando muito conteúdo para as pessoas. Né? Aí chegou julho, assim, depois de trazer muito vídeo e, e muita interação, porque era um assunto que eu vi que que podia ajudar muita gente, né? Até pela interação que eu tinha. Nossa, no início ali, nas primeiras vezes de abrir a caixinha de perguntas, dava 30, 40 perguntas. Nossa. Entende? E era algo totalmente um mundo novo pra mim. E daí eu peguei, num certo dia aí, em julho, eu acordei e falei, pá, já tô levando muito conteúdo, como que eu vou monetizar isso aí? Isso.
1: Já, tinha, já tava tendo muito feedback Já é... tava
3: tendo muito feedback e eu já estava trabalhando bastante para isso Eu tava dando sangue, eu não gosto de fazer coisa só por fazer Eu tava tentando fazer da melhor forma possível E quem uhum. trabalha comigo Hoje é muito engraçado essa parte que todo mundo diz Pô, eu sou uma pessoa exigente, eu sei disso Eu gosto de fazer as coisas bem feitas não é A gente tem a gente aquele clássico é é. Feito é melhor do que perfeito, mas a gente tem que fazer algo O mínimo Sim. necessário O mínimo, de né? Qualidade, é, de qualidade, qualidade. Né? É para levar e tudo é. mais, então eu sempre cuidei isso aí até que chegou uma época que eu tava trabalhando, 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 mas tava gostando do que eu estava fazendo, né? Aí eu cheguei pro meu irmão e falei, como é que funciona esse negócio de mentoria e tal? Ele falou, cara, as, na empresa, você não cria um produto, primeiro vocês Valida, vendem, depois... né? É, não, não, a gente... Não é nem é a questão da validação. Tudo é. na vida, a gente cria o um problema e depois a gente resolve. É isso. Então, ali, o que, que eu fiz? Vendi a mentoria para cinco pessoas. Claro, o ticket era bem baixo, era inicial, era um momento de validação, era um MVP, né? Uhum bem baixo, e o que que eu fiz? Comecei a ver as dores das pessoas, e através das dores, eu parei um final de semana todo, assim, foram dois dias escrevendo sem parar, o meu pai olhava, tu ainda continua nessa mesa, eu tava ali dois dias, daí certo. já saiu 70 páginas, mais ou menos, de mentoria, Nossa. de conteúdo, e claro, hoje a mentoria tá com 181 páginas, de lá pra cá, melhorou muito, vai né? adaptando, adaptando,
1: e adaptando, né?
3: E daí comecei a dar mentoria em julho do, uh, do ano passado e isso foi tomando uma proporção muito legal, muito legal, tava começando a ter muita procura, uh, muita transformação, que eu acho que é o principal resultado. Quando algo te dá resultado, aquilo ali te motiva até não querer
2: mais. Então, cara, tu cresceu organicamente, né? Total. Apesar de ter essa, 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 esse, esse, esse insight com, com, com o negro, né, tu, é, é um, querendo ou não, é um assunto que tu olha assim como... Como tu não conhece, né? Mas se tu olha, tu fala assim, porra, dá pra ganhar e é tal, é interessante. Tipo, tu cresce organicamente porque é um assunto que todo mundo olha e assim, caralho, eu consigo, eu vou fazer Inteligência isso. Inteligência financeira, né? Inteligência financeira.
3: Costumo dizer que milhas, é ou tu gosta de viajar, ou tu gosta de dinheiro. Eu duvido que não tenha pessoa que não gosta de viajar ou não gosta de dinheiro. Então, o conteúdo é pra ti. Todo mundo tem gasto mensal, que não vai reverter o benefício financeiro em cima dos gastos mensais.
2: Exatamente. É mais ou menos isso.
1: É, o, o cashback tá aí também tá, tá pra isso, meu amigo. É, o, o cara tá utilizando de qualquer
2: jeito. Essa semana tu tava dando uma live falando de cashback, não tava? Tava, viu? tava fazendo
3: uma live de cashback, exatamente. E, e até pra gente parar pra olhar no contexto geral também, cashback, agora que a gente tá falando um pouquinho do cashback, é, isso pra gente é um pouquinho novo. Cashback. Não, aplicativos de pagamento, cashback, isso e aquilo. Mas tu para, eu tive um dos, primeiros, um dos primeiros mentorados era um cara que morava na China, que foi um baita de um desafio logo no início. O horário, foi então, muito pelo horário, né? É, o horário, a outra ele morava fora, então eu tinha que fazer meio que adaptado pra ele, mas tu vê que até para pessoas que moram fora do país, Dá esse conhecimento fazer, né? serve. Uhum. E a gente vai falar um pouquinho, a gente pode tocar nessa parte também. Mas assim, agora eu queria trazer a realidade da China. A China hoje que nem ele falou, ele não pega uma carteira na mão. É tudo no, no aplicativo. Sim, sim. E eles têm um aplicativo único para tudo lá. Faz pagamento, hum, manda mensagem, tanana, faz tudo. É tudo pelo Até aplicativo. Até o cartão, não, né? O, o cara se tu Ai, chega
2: para pagar com o cartão e fala assim, cartão, calma, calma aí. Não existe.
3: Um... Não, ele é. falou que ele deixa a carteira dele. Então, assim, eu sempre vi isso. Além do conteúdo, é uma parte tecnológica. A gente se adaptar a esses aplicativos, isso é uma nova realidade. Total. Se tu não te adaptar tem agora, lá na frente, lento, né? vai, vai ficar estaria... para trás. É. Financeiramente. Porque ah, esses aplicativos de pagamento, ah, é muito chato de usar. Tu vai olhar a Europa, vai lá, lá todo mundo já paga pelo aplicativo, não tem mais esse negócio de, ah, vou pagar ali e eu... tal. o celular já não pega mais nem cartão, tu já chega só a aproximação. O PicPay, tu só passa assim. Então, assim, eu sempre preferi ver com uma parte tecnológica da coisa e olhando para o mercado também da China, os caras estão muito à frente. Então a gente pode chegar lá. Essas carteiras digitais podem se transformar o que é lá. Se o WhatsApp liberar pagamento, ele está tentando se se tornar o aplicativo da China. Que agora ah, não consigo sim. lembrar o, novo, o nome, mas é, ah. tem toda a questão da inteligência financeira e tem a da tecnologia. Então ah. é o momento de virada de chave para muita gente, até tem parte tecnológica.
1: Com certeza. É, é Assim, porque tudo evolui, né? Se você for pensar, Netflix era um... Era, era, antigamente era só locadora. Aí tu pega Netflix, é, Uber, tá tudo... tudo e, e tem que se transformar. E tem? os
2: caras foram tentar vender para Blockbuster. <risos> E, e a Blockbuster é, não, é, não não, tá essa... não vai pegar não, vai pegar não tá aí, aí hoje em dia os
1: caras deram um salto que a Blockbuster uma vez ultrapassada, é. ultrapassada, isso é, é fato mas aí, continua tu, tu pegou aí a parte conseguiu validar eu... comecei
3: a validar isso, daí já comecei a, a, a ter mais gente mais gente, mais gente, já começou a ter fila de espera hoje a fila de espera tem 180 pessoas Caramba. na mentoria em grupo hum. E a individual tá cada vez mais difícil ainda, porque a individual a, a outra eu consigo atender mais gente, né? A individual fica mais personalizada, eu não consigo abrir tantas vagas no mês. Então a, a mentoria individual também tá complicada de conseguir tempo para isso. A gente tem o um curso agora também. E daí agora vem a principal virada de chave, que foi o seguinte. Daí a virada de chave profissional, né? Que é tu largar a vida de contador onde foram sete Só anos.
2: Que aquele friozinho tá? na barriga. Boa, é, é.
3: Eu <risos> fui contador dois anos na Irlanda, eu fui um contador no, uh, em Porto Alegre, depois dois anos na Irlanda e depois seis, uhum. sete anos aqui em Manaus, né? E eu sempre gostei de fazer isso aí também. Eu acho que era algo que sempre uh, lidar com grandes empresários, uh, aprender sobre administrar negócios. Isso é algo que eu tenho paixão até hoje, me amarro em falar. Peguei o Djalma pra trocar
0: ideia.
3: O Djalma é o Djalma, meu amigo. Ele fala, fala, fala. Eu gosto muito disso também. Mas uh, eu senti que, que eu tinha um propósito maior quando eu comecei a ter resultado com as pessoas. Que daí eu comecei a ver, caraca, eu tô gerando valor na vida das pessoas. Sim. Eu tô gerando resultados e transformações, que é a principal parte. É? Porque a transformação, ela vai muito além do resultado uh, financeiro ou do resultado em viagens a transformação vai no estilo de vida e na liberdade que a pessoa pode ter a, a, através das milhas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma transformação, realmente. Porque viagem, às vezes as pessoas pensam que é só viagem, mas às vezes tu não precisa ir tão longe para te ter uma transformação. Tem
2: ter uma experiência que uma experiência. possa te dar um insight, assim, do, uma ideia de olhar uma paisagem e falar assim, caralho... Ou então ver uma cultura diferente, né? É,
3: isso aí, é, 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 eu acho que é algo único. A gente pode ir para o interior, a gente pode ir para uma cidade diferente. O Brasil é gigantesco. é gigantesco, a gente tem culturas diferentes, então a gente pode viajar uhum. para Belém daqui a pouquinho. Eu nunca fui para Belém, tenho eu vontade de fui, Eu tenho vontade
1: de conhecer, muita vontade de conhecer Belém.
3: Então tem muita coisa para a gente ainda uh,
1: desfrutar aqui do Brasil, que às vezes a gente não precisa ir até a Europa, a gente tem aqui. Sim. E a oportunidade Sim. que tem, por exemplo, eu não, eu, eu não sou, como eu te falei, eu desconhecia essa, essa parte de milhas. Eu geralmente compro as coisas à vista, no máximo, se parcelar, é uma ou duas vezes. Sim. E aí eu nunca tive a ideia de cartão. Sempre já é o contrário, por exemplo. Os chineses estão evoluindo e não usam mais cédulas, eu já ando com cédulas, entendeu? Sim. E aí é. só que eu estou virando essa, essa, essa etapa também. Eu comecei a utilizar cartão agora. É. E. Isso aí eu quero aprender, hum. né? Porque com certeza deve ter, como, hum. como eu, deve ter várias pessoas que não, não E participam. tem uma galera
2: aí assistindo a gente que desde o é. Mercê tá... aí, cara da é, milho, cara o cara da milho, o cara da milho, o cara O <risos> cara
1: vai ser o cara da <risos>
3: é, E tem a questão também, eu acho que é... É a virada de chave mesmo, eu acho que por muito tempo a gente cresceu, e isso aí às vezes vem desde os é. nossos pais, com aquela questão, aquela trava de que usar cartão de crédito é algo ruim. Sim. Mas é algo ruim se a gente não, sabe, não souber utilizar de forma inteligente. Sim. Aí as pessoas botam a culpa no cartão de crédito. O problema é o cartão de crédito. Mas não, o problema é as pessoas. É
2: educação financeira, né? Volta é a educação, Volta pra educação financeira.
3: financeira. E daí se a pessoa me disser que usar o cartão de crédito não é algo bom, porque isso isso aquilo, desculpa, mas ela não tem educação financeira suficiente para vir para um próximo patamar que seria talvez o das minas porque se ela ainda não, não conseguir organizar as finanças dela, ela pode até dar certo nas minhas, ok. Ela pode mas ela tem que olhar para as, mas ela tem que olhar para as minhas como um Side ganho job, financeiro, né? investimento,
2: job, né? investimento, né? É, 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 é um negócio que está ali à disposição. Por exemplo, tu estava falando dessa praia de pagar à vista com dinheiro. A gente paga à vista, só que no cartão. É, <risos> não vai ter problema. No cartão. E entendeu? o cartão de
3: crédito ele te traz. Eu digo que ele, assim, ele tem vários, ele tem três. Vamos trazer três pilares aqui. Ele tem o um limite. O que, é que o limite nos traz? Capital de terceiros. Onde a gente pode utilizar de forma inteligente para investir em sonhos, investimento em conhecimento, investimento no que, no que for que seja. Tu tem o um limite que tu pode investir. Claro, eu não tô dizendo para as pessoas saírem gastando, mas utilizar de forma inteligente em algo que traga um sim, retorno para elas. Sim. A gente também tem o um cartão de crédito na questão de que organização. O cartão de crédito ele gera uma fatura onde a gente consegue ter todo o controle. Se tu for gastar tudo no dinheiro... Tu não vai ter o controle das tuas saídas.
0: Sim. Quando tu verdade, vê, verdade. a gente
3: não pega às vezes dois mil reais quando vê no outro dia, cadê? Cadê o dinheiro, Acabou, porque né? tu deixou dois aqui, cinco ali. E ah, cal... Cal... Então ele te gera ainda uma fatura que tu pode ter total controle. Né? Tu pode consegue organizar ali tuas despesas. Concentra ali
1: e já, já, já sabe tudo, né?
3: E se tu tiver mais de um cartão, além de tu ter o um limite, além de tu ter a organização, tu ainda consegue separar ah, esse cartão. Eu vou usar só pra esse tipo de despesa e só esse aqui só pra esse. Então tu tem só benef... fora todos os outros benefícios que a gente tem, pontos, milhas e tudo mais, que a gente vai falar também. Mas assim, trazendo o cartão, se tu souber utilizar ele de forma correta, tu só vai ter ganhos com ele.
2: Cara, eu, tô... eu, vi, eu vi, desculpa, uhum. é, eu vi uma... uma um, um, um vídeo no YouTube, é... não, acho que foi Spotify. O cara conseguia investir em terceiros através do limite do cartão de crédito dele. Olha E, e tipo assim, foi uma sacada que Caralho, é uma coisa que dá para fazer, entendeu? Sim, sim. Ou seja, o cara está utilizando o cartão de crédito dele para poder investir em terceiros, porque ele tem crédito. Sim. Claro que ele assume um risco ali, etc. Mas é um risco estudado, mas é um tipo de investimento com cartão de crédito. Sim. Ele tem um limite lá, sei lá, eu não lembro na época, mas vamos estar 100 mil reais. Então ele pode é, dar 20 mil reais para aquele negócio para ver se vai dar certo ou entrar numa sociedade. Então, tipo assim, é um tipo de investimento que tá lá. É um cartão de crédito Sim. e. É, é, é um vi... que tá lá.
1: Não vai muito longe, não. Eu assisti um, um vídeo, eu acho que foi até do. Esqueci o nome do. Renan, Renan não, desculpa. Rayan, mundo Ryan. Ele. O, tem, teve um entrevistado dele lá que ele falou que ele começou a vida dele com um dropship com o um cartão da tia. Uhum. Então, ele pegou o cartão da tia dele, o capital de giro que ele tinha era esse. Ele, fa... ele fez a plataforma digital dele. E aí comprava as coisas com cartão, só que ele não fazia o drop basicamente o dropship. Ele comprava e vendia ele, meio que ainda estocava, só que depois Sim. ele foi aprendendo o dropship, porque isso faz tempo, não se falava em dropship, o nome, né? Foi lá ter. Exatamente. E aí ele pegava o cartão da, da, da tia com uma forma e aí ele gerava as milhas ainda tem isso ele faturava com ele ele não Você lembra quem era esse cara eu, eu vou ver para ti mas ele tem ele fala sobre isso eu sei que era no iate que ele tava comendo uhum. o rei do camarão um negócio assim uhum. ah tá tu tá chegou eu acho a que eu, ver, cheguei, eu acho que eu cheguei chegou a, a ver. ver ele fala sobre essa porque ele falou que investiu em Renoteio tu, tudo que ele que ele tentou Bitcoin e aí ele falou exatamente isso como que ele começou um cartão de crédito uhum. Com cartão de crédito da tia, não era nem dele, porque ele falou. Ele chegou até a ser corretor de imóveis, ele falou, pô, sem cresce. Hum, <risos> era, é. É, o cara começou, então ele viu uma oportunidade. Sim. Entendeu? E, e tem pessoas que, que têm o cartão e vê como algo negativo, né? Sim. E é, a pessoa pensa assim: eu tenho dois mil reais no bolso, mas eu tenho um crédito de 10 de mil reais no cartão. Então eu tenho 12 mil. Aí o cara vai gastar 12 mil. Eu costumo dizer que o cartão de crédito ele não, é, ele não é uma renda que tu tá tendo a mais,
3: ele é um limite que tu tem tem que ter dinheiro pra pagar. Agora, se tu for pensar que é uma renda que tu tá tendo a mais,
1: chance de dar ruim é, é, gigantesca, é... gigantesca, exatamente.
2: E é o que acontece com o uma, mais... uma é uma da população. Porque...
3: É, exatamente.
1: Assim como, se a pessoa não tiver inteligência financeira, o juros de cartão de crédito aqui é... É sinistro. É sinistro, mas é por isso que o cara tem que saber trabalhar com cartão, não brincar com cartão, né? É trabalhar com cartão. Aproveitar a oportunidade que ele tem de, de transformar aquele capital que ele tem disponível, que seria um empréstimo, basicamente. Sim, sim, sim é um capital de giro e, e ganhar dinheiro, que, que é o que todo mundo quer, né? Meu com ajuda. certeza, com certeza. E, e, e aproveitando as duas coisas, pô, aí eu quero aprender com ele agora. Vamos né? agora entrar, entrar
2: nos truques, galera, vamos entrar nos truques, vocês estão desde de manhã esperando aí, como é que é a questão de milhas? Como é que a gente chega, começa, porque assim... É, eu, vou, eu vou falar por mim assim, eu, eu já tenho um tempinho que a gente já está lá em casa, a gente fez a, essa educação de botar tudo no cartão de crédito, porque a gente vê um ativo ali. Como ah. tu falou, é um negócio que está ali que a gente pode, sei lá, ganhar dinheiro, é, viajar de graça e tal. Eu tenho, eu, é, eu sou casado e tenho dois filhos, então eu já vejo que é uma economia gigante para a gente na hora de, 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 de fazer uma viagem em família. E aí, como é que é e tal? Porque eu tenho lá, está acumulando, está acumulando, Sim. mas eu... A gente tá deixando lá.
3: É, a gente vai trazer tudo agora. E daí só pra eu finalizar ali a, a uhum. parte, vamos lá. Outubro, aí tava lá como contador, chegou o um momento que era tanto resultado que tava tendo, aquilo ali realmente Sim. começou a vir um propósito muito acima, que é transformar a vida das pessoas e tudo mais. Eu larguei a empresa, achei que meu pai fosse me dizer dar, eu era o sucessor, né? <risos> E eu acho que ele tá até assistindo. Larga, tá assistindo? Olha aí. Uma, uma uh, inédita pro senhor. Aí. A, gente, não, a gente fica com medo, né? Com
1: certeza. Pô, e, Família, e ele apoiou tá, e
3: tal. Né? E daí comecei a tocar. A empresa, porra, o que, é
1: que tu vai fazer da vida? É assim, é...
3: <risos> e, e daí lancei o um curso na época, lá em, lá em novembro. E daí comecei a tocar essa questão 100%. Então hoje tem o curso, as mentorias e tudo mais. E ainda faça gestão de grandes nomes que a gente fala mais pra frente. Uhum. Mas vamos lá. Como que a gente pode aí utilizar o nosso cartão de forma certa? Tipo, da melhor forma possível, eu diria. Pega o caderninho, galera. É. É. Mas hora é. de tudo, as pessoas precisam entender que milhas é igual a dinheiro. Por quê? Se a pessoa não começar a entender que milhas é igual a dinheiro, ela não vai dar valor pra aquilo ali. Não vai dar valor. Por quê? Eu, eu costumo dizer assim... Todo mundo utiliza cartão de crédito, beleza, ok. Agora, quando a gente... você já, Com certeza todo mundo aqui já passou também aquele momento onde a gente tinha 50 reais no bolso, aí no final do dia botou a mão no bolso e não tinha 50 reais. Putz, esse é um dos piores sentimentos que, que a gente tem na vida. Ou que seja Exatamente. 20, 30 reais. É horrível isso. Aquela dor de perder os 50 reais é horrível. Se for 100, então... Nossa, ficou um dia ali. Então é doido. E remoendo por ter perdido esse dinheiro. E daí...
2: Pega, pega o, o, tem um visitante aqui <risos>
3: Aí tem essa dor Agora as pessoas às vezes Perdem 100 mil milhas e não 50 tá bem, mil né? milhas Mal sabem elas que 100 mil milhas equivale a mais ou menos 2.300 reais Meu Deus, amor, presta atenção nessa parada aí <risos> Já pensou Rasgar 2.300 reais Só que Por que, que não dói no bolso delas, não dói no coração Porque, não tá, né? não... Porque elas não estão enxergando. É. enxergando Exatamente então eu digo que a primeira virada de chave é entender que milhas é igual ao dinheiro, porque senão tu não vai dar valor. Só, as pessoas só dão valor quando dói no bolso. Só dão valor quando dói no bolso.
2: E aí botar na cabeça... É, é, que é, é dinheiro. Que é dinheiro, né? Que é, é dinheiro. Exatamente.
3: E daí eu te pergunto, vamos lá, tu dá valor pro teu dinheiro? Quem não dá? Tu faz uma
1: boa gestão do teu dinheiro? Rapaz, eu já fui pior. Hoje em dia eu <risos> é, Não ah, tem fase, é. a mesma
3: coisa das milhas. não é, tem fase de deixar jogado. Agora, por que tu não vai fazer uma boa gestão das tuas milhas? Eu não digo nem fazer uma boa gestão. Não deixar essas milhas expirarem.
1: Exatamente. É, é dinheiro. Uhum. Então é aí que tá, é isso que eu bato muito na tecla. Inclusive dá até para vender, se você não quiser utilizar, Sim. né? Eu vou perder, eu vou vender. Tem sites que compram milhas, pô. Tem sites que é compram,
3: isso. pode emitir passagem para outras pessoas também. Exatamente.
1: Eu acho que o mais rentável seria emitir passagem para é, outras pessoas. É, é mais rentável, é mais rentável porque, porque daí o site ter uma base. é, o site ele consegue te, te comer uma uma uma, comer um, uma uma grande parte. Uma do que, É. Não é nem comissão. É porque ele, tu vende para o site mais barato que tu, que tu venderia uma passagem para um, alguém que tu conhece. Sim, sim.
3: É, o legal do site é que ele te traz facilidade. É, é. muito. não toma mais de cinco minutos para vender umas milhas no site. As é, pessoas acham já até tá, que é não. difícil. Por isso que eu costumo dizer que assim, uh, vender milhas acaba virando uma consequência depois que tu aprende quanto é fácil. Porque todo mundo vem para a mentoria. Eu quero viajar, eu quero viajar. Não quer fazer dinheiro, não. Eu quero viajar. Depois que tu vê a facilidade que é Vender é... milhas
2: acaba virando uma consequência. Come... Começa a ganhar dinheiro e viajar.
1: Exatamente. E aí tem gente que deixa inspirar, milhas. Isso é fato. É, fato. é rasgar dinheiro. Com certeza. Eu, por exemplo, que não, não utilizava cartão de crédito, agora eu passei a utilizar, eu comecei a. É... E aí eu tenho. E falando nisso, eu tenho até algumas dúvidas. Qual é o melhor cartão? <risos> Essa daí é. é a... eu acho que é a clássica, né? O cara pergunta, mas qual é o melhor cartão? Qual é o melhor cartão para. Porque tem. Hoje em dia tem os bancos digitais e os bancos tradicionais. E aí eu fico na dúvida, inclusive a gente conversando informalmente, aqui, eu cheguei a perguntar dele, é, o Nubank vale a pena? É, se o Banco Inter... Enfim, qual seria o melhor, assim, para eu ter um... Primeiro eu vou começar te respondendo sobre o Nubank, tá? Sabe aquele
3: relacionamento tóxico que às vezes a gente tem? Sei lá, aquela gatinha lá que a gente está olhando e tal, costumo dizer que o Nubank é roxinho, é bonitinho, né? Mas não gera nada de benefício para a gente. É tipo aquela gatinha que a gente corre atrás... Mas não vale a pena. Não, não. vale nada. não, não vale nada. Vale nada. É a mesma coisa do Nubank. <risos> Saber mas que eu... a gente continua porque ela é bonita. <risos> eu
2: dei uma lida quando, quando eu fiz uma conta digital no Nubank. Eu dei uma lida para ver como era o programa deles. Né? Aí eu falei assim, cara, eu não entendo nada. Mas, porra, pelo que está escrito aqui, eu não, não sei não se é. vale, não vale muito a pena não.
3: É, eu até fiz um vídeo uh, sobre o Nubank explicando um pouquinho mais em cálculos, provando para as pessoas. E qual é? Apesar das brincadeiras com o Nubank, o Nubank é um excelente banco digital, ele revolucionou Sim, os bancos certeza. digitais hoje. Muito é graças a ele. Uh, inclusive, tive a oportunidade de conhecer alguns executivos lá de dentro, que pô, são pessoas incríveis que fizeram aquela empresa crescer. Então, uh, só que ele é um bom banco,
0: uhum.
3: ele não é um bom cartão de crédito. Entende? E daí a gente tem que saber separar o banco e o cartão de crédito. Conta no Nubank, até eu tenho. A gente tem que ter um banco, um banco digital que ajuda muito, né? Até nessas questões de facilidade para fazer TED e tudo mais. Hoje a gente tem o Pix, tudo, mas...
1: Tudo, tudo. É, facilita. E não tem custo, né? Esse isso. Que é a, 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 o legal do Nubank foi isso. Você fazer transferências... Você tem que pagar, é, gerar um
2: boleto ali. É... Rápido, rápido. Boleto rápido. Ele, ele revolucionou é. isso aí.
3: Só que o programa de fidelidade dele hoje, tu tem que pagar para te utilizar.
0: Sim.
3: E daí tu paga é, 210 o ano ou 19 reais por mês. Se não me engano dá mais ou menos isso aí, 200 e pouco. Aí a gente tem que ver pro número, né? A gente tem que olhar para os números, senão tu vai pagar e pode perder.
0: Exatamente. E daí
3: olhando para os números, eu fiz o cálculo lá certinho, mostrando que é o seguinte: ele te dá 4 pontos a cada 4 pontos no Rewards, Rewards dá 1 um para 1, um, né? A cada real gasto é um ponto Rewards. A cada 4 Rewards é uma milha da Smiles, porque ele só tem parceria com a Smiles. Beleza, 4 para 1. Aí tu para e pensa assim, beleza, 4 para 1, a cada real gasto, tá, beleza, ok. Só que os outros bancos, a gente consegue participar de muitas promoções que nos trazem bônus na, na, na transferência. No Nubank participa, mas não é sempre. Tá. E a gente também tem o cashback dele. Cashback é a cada 10... Bah, desculpa, eu não vou lembrar agora de cabeça, é 10 para 1, não lembro. Se for parar para ver, no final das contas, até o cashback dele é melhor. Porque a gente tem que ver... Vamos supor que a gente tem uma fatura de R$ 2.500. Vou gastar 2.500, 4 para 1, divide 2.500 por 4. Aí a gente vai ver quantas milhas vai dar. E daí eu consigo para dizer para vocês em valores, porque eu sei quanto que vale uma milha em sim, dinheiro. Sim. Então eu vejo quanto que dá. Se tu for parar para ver uma fatura menos de R$ 2.500, tu vai estar tá perdendo dinheiro ou até ganhando R$ real para estar tá utilizando as tuas milhas.
0: Não
3: Entendi. Tem lógica. E daí às vezes no cashback é melhor até, porque tu consegue abater na, abater na fatura de forma melhor ainda do que eu outro. Então, assim, se for tratar de Nubank, eu até diria que o cashback na fatura é melhor. Mas só para quem gastar reais, mais de R$2.500, se não menos do que isso, tu vai estar tá fazendo 1 real por mês ou tu vai estar tá até saindo no, no prejuízo. Porque tu tem que pagar pra te utilizar.
2: É uma jogada, né? Tipo, é, é uma jogada que o cara faz. Esforço
3: coloca... por pouca coisa.
2: É, uma jogada que eles colocam ali e tal. Tá, e o cara fala assim, pô, será? Isso aqui vale a pena. E aí ele não faz esse cálculo. Né? Ele não tem essa de, de ir atrás pra ler realmente se vale a pena. E muita gente acaba perdendo, né? Exatamente. Contrato e acaba perdendo.
3: Ô, outra se tratando aí de R$ reais, agora ah, eu gasto 50 mil no Nubank. Pô. Eu vou te falar uma coisa. Aí tu tá ou, ou tu dinheiro. gasta mais de 3 mil. Tu até tá tendo, tá tendo um ganho. Em relação ao que tu tá pagando ali, tá, tá tendo um ganho. Mas tu poderia estar tá ganhando muito mais num cartão black. Sim. E eu costumo dizer assim, a partir de 3 mil reais, pode ficar no Nubank, pode ter um ganhozinho no Nubank, mas por que, que tu não vai conseguir coisas melhores? O que, que te trava? Que te impede, né, de, de tentar pegar alguma coisa melhor, né? E as pessoas ficam, tem ainda muito essa trava também, ah, cartão, de... cartão black é coisa de milionário. Não. Eu costumo dizer que tem dois pilares nos cartões de crédito, renda ou relacionamento. Hoje, os seis cartões que eu trabalho, uma, todos eu consegui... Energética? Não, não, não. Ah, um energético eu aceito. Peguei o renda energético pra ele, Eu costumo dizer que, assim, na verdade, na prática, todos os meus cartões eu consegui através do relacionamento, não da renda. Uhum. Aí, claro, tu pode chegar e comprovar 20 mil ou tu pode conseguir através do relacionamento. E hoje, todos os mentorados também já conseguiram através do relacionamento.
1: A gente também tem consultores de cartões que Por que, que são... tu fala relacionamento? Porque, assim, tem pessoas que entendem... <risos>
3: Isso aí é bom. Essa pergunta eu já recebi uma vez, é o seguinte. Matheus, o que, que tu quer dizer com relacionamento? É eu tomar um. É eu chamar o meu gerente pra, pra <risos> almoçar. <risos> e
2: aí, relacionamento, quando
3: eu falo, é tu ter proximidade. Tem pessoas que nem sabem quem é o gerente delas. Aí elas vão Caraca. chegar pra lá pro cara e vai dizer, ah, me dá um cartão black, o cara vai olhar pra ela. Nem te conheço. É, meu pô. Ah, é, ter que abrir uma conta, receber teu
1: salário, movimentar dinheiro. É... A
3: gente já paga mensalidade pro banco. Por que, que a gente não vai ter proximidade com ele e conseguir os melhores produtos? Muito obrigado. E conseguir os melhores produtos. Certo? Exatamente. Então, isso é relacionamento. É tu criar um vínculo com o teu banco. É tu saber quem é a pessoa. Eu vou te falar, uma das gerentes que eu consegui, porque eu tenho banco, eu, eu peguei cartões de praticamente todos os bancos, tá? Eu até costumo dizer que todos os bancos têm bons cartões. É só tu começa, eu digo assim, começa pelo banco que tu tenha relacionamento. Se tu tiver um re bom relacionamento, mais chance de conseguir um cartão bom. E o melhor, isentar a anuidade ou pegar desconto na anuidade. É outra coisa também, que é muito é importante.
1: Tem alguns cartões que bate um limite, tu não paga anuidade. Também, é, tem estratégias.
3: Então depende muito do, que tu, do teu perfil, né? Então é
1: a, a anuidade do cartão Black Ela é cara,
3: mas se tu conseguir usar a estratégia, tu consegue isentar. E uma das estratégias é o relacionamento. É tu falar o teu tempo de banco. Posso o cliente aqui há três anos, tu não vai me conseguir um cartão black com 50%, 60%, 70% de desconto na anuidade? até mesmo isento? Ah, não? Beleza. Então tá, uh, deixa eu ver. Tu não vai conseguir... Uh, eu tenho um gasto de, 20, uh, de 5 mil no meu cartão, ou 7 mil. Vocês querem perder um cliente que gasta 7 mil no cartão de crédito? Não! Isso é tu utilizar negociações... Negociar,
2: negociar com o teu gerente.
3: Ou tu tá usando um cartão... Eu tenho certeza que se tu pedir pra cancelar... Se tu ligar pra central... Eles dão um jeito... Na hora de te dar 50% de desconto na anuidade...
2: De arrumar alguma coisinha pra te manter ali... Na hora... É, é assim... É assim...
3: E o quarto que eu costumo dizer... Cara é de pau... Chega e pede... Muitas pessoas... Gente, ah, diziam que era impossível... Depois me mandaram mensagem agradecendo... Caraca... Fui lá no meu gerente... Solicitei o cartão... E... Eu consegui o cartão... E consegui desconto na anuidade... E hoje dos seis cartões que eu tenho... Eu só pago anuidade de um com 70% de desconto. Tu tem seis cartões e tu só paga de um. É, com 60, 70% de desconto
1: anuidade, que é o Elan King Diners. Eu pago R$200, sei lá, é mais ou menos isso. Já que tu já tem seis, vamos descobrir aqui. O Caba tem seis cartões? Não é possível que qual o é que tu... Não, eu acho que é perfil, né? É perfil cada cartão? Vamos lá. Agora a gente fala um pouquinho de anuidade.
3: Falamos um pouquinho de, de banco, relacionamento, que é importantíssimo pra te conseguir. Não é com gerente, tá, galera? <risos> é, e olha, pra te ter uma noção de relacionamento Eu tenho várias histórias e eu gosto de testar Muita coisa pra depois levar pras pessoas E outra, tudo que eu ensino eu testo antes Eu nunca vou ensinar algo sem testar antes Sim. Mesmo que seja pra eu perder dinheiro Pra ver se dá certo, eu testo antes E daí teve, uma, teve um cartão Que eu queria muito conseguir Que era o Smiles vs Infinity e, e ele não é um bom cartão assim Se for parar pra pensar, porque a anuidade dele é alta E... E os pontos desses cartões que são co-branded, que é cartão de companhia aérea, ele vai direto. Então, tu não consegue pegar aquelas transferências bonificadas de 100%, 200%. Mas eu queria pegar ele, porque estava tendo uma promoção de aquisição. Outra forma também de tu isentar a anuidade é pegando uma promoção de aquisição. Então, nessa promoção de aquisição, era 100% de
2: desconto na anuidade. Mas calma lá, como é que a pessoa sabe que está tendo uma promoção? Ah, pelo banco. Pelo banco, mas... É no site do, do... É, no site. É... Depois
3: que tu começar a entrar no mundo, o mínimo possível, tu vai receber o um e-mail do Smiles. Começar a ter esse
2: relacionamento que tu É, que tu vai receber
3: o um e-mail da Smiles, ou o teu gerente vai... Tipo assim, se tu começar, de alguma forma tu vai ser alertado. Sim, ou também, sim, se tu legal. vier pra minha mentoria, tu vai ter um grupo onde tu recebe todas as informações do Mundo das Milhas atualizado. Legal. Legal. Hoje, o Mundo das Milhas ele é muito dinâmico. Então, eu criei, um... criei uma tecnologia onde eu busco todas as informações para a pessoa não ter que ficar buscando nos sites, né? Todas as informações em tempo real em um só grupo. Isso aí eu disponibilizo exclusivamente para os mentorados, né? Então, não não tem como a pessoa dizer que ela não vai ficar sabendo. Uhum. Ou ela pode ser avisada pelo e-mail e tudo mais, ou ela vai buscar uma forma de ela ficar por dentro. Então, a promoção de isso aí tem também e e para ver, né? Os gerentes eu costumo dizer que eles não jogam do nosso lado. Esses dias eu vi um gerente estava oferecendo uma Max Green para um para um cara e dizendo que era um cartão excelente o Max Green é o pior cartão da Max e ele daí queria vender, né? ele, queria, ele dar... queria vender e é isso que eu costumo dizer também busquem conhecimento e cheguem para pedir não esperam que o gerente vai ser vai te passar o
2: melhor produto ele vai pegar o que é melhor para ele é, ele tá ali para bater metas tá...
3: né? mas a grande maioria
2: sim ele tá lá ele tá lá é, para bater as metas do banco né bicho ele ele tá para vender um produto e independentemente exatamente. você aí a questão da, da volta para educa, a educação financeira de, de ter um, um senso crítico de falar assim pô, ele tá me oferecendo pô mas será que é legal pera aí deixa amanhã eu te ligo me liga amanhã e aí o cara vai pesquisa e tal exatamente busca conhecimento
1: é porque a grande maioria é, não existe é, a, a, a ideia de que o gerente vai te auxiliar sempre e, hum. e tem pessoas que nem procura é o gerente que toma iniciativa o gerente que faz investimento hoje em dia ainda é assim Apesar da diversificação de conteúdo E o acesso ao conteúdo A internet já facilitou muito Sim. Mas o gerente ainda é a melhor Digamos, melhor não, mas a pessoa que, que, que indica, né E aí tem pessoas que tomam como verdade aquilo ali E aí acaba caindo, por exemplo A Max, como tu falou, a Max Green É o pior, mas ele tava vendendo para aquela tava pessoa passando. E ah, é. Nossa, eu vi a conversa
3: ainda, ele falou Não, excelente é de cartão, pô, é da Max <risos> Pô, é da né Max. <risos> é, é só a Max mesmo, né não vai conseguir, <risos> ele não vai conseguir nunca passar do, aer, do aeroporto ali para pegar uma sala VIP jamais uh, mas ele há, assim, talvez ele até ache é, é pior de tudo é. e daí tem essa questão de promoção de, de anuidade que a gente pode conseguir, né, uma promoção de aquisição e essa daí eu queria muito esse cartão, porque ele tava dando quatro pontos o real gasto daí 4 pontos até que é bom claro, não é excelente mas se for pegar um cartão normal que e 2.2 ou 2.5, 100% de bônus na transferência, a gente pontua 4,5, uhum. né? Já esse estava pontuando 4. Ok, tá bom, né? E ele tava com 100% de, de promoção na anuidade, ele eu ainda ia ganhar 40 mil milhas, se eu não me engano. Se tu consegue, né? A gente pega 40 vezes 20, o um milheiro, 20 reais que é o um milheiro, a gente pode falar depois do milheiro pra vocês entenderem, mas 40 vezes 20 tava me dando aí, em média, 80, 800 reais 80, aí é, de, né? de dinheiro, então eu tava ganhando pra ter esse cartão. Então é uma boa. 800 No mínimo, tu já tava garantido ali, né? E ainda promoção da aquisição. E daí sabe como que eu consegui? Tava muito difícil de conseguir, Nenhum banco tava me dando. Aí eu postei no Instagram, putz, queria muito conseguir esse cartão. Aí veio uma gerente, chamou, nova, chega aí. Ah, olha aí, pegou ó. No outro dia eu fui lá no Banco do Brasil, consegui, no
1: último dia da promoção, eu consegui o um cartão. Cara, olha só, tá vendo? Tu externou a, 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 o que tu queria. De fato, e se tu se, se resguarda, digamos assim, não fala nada tu não ia até não ia acontecer
2: não ia acontecer e
1: o cartão tá aí tá aí porra e ganhou 800 conto ali ó de, de brinde ainda exatamente então
3: cara tem diversas oportunidades aí de a gente conseguir os melhores cartão, cartões e outra eu costumo dizer que assim pô Matheus tem seis cartões que tu utiliza todos nem sempre mas eu não pago anuidade Por que, que eu ia dizer que não Sim. ainda mais para esse cartão porque que eu ia dizer que não entendeu então, quanto, quanto, quanto mais cartão eu tenho, mais limite eu tenho e mais eu consigo investir
1: em algo que me traga retorno. Quanto mais cartão... Então, tu, tu, tu utiliza e, claro, cartões... eu compro muita milha também, né? Tu utiliza os cartões, então, como forma de investimento, o crédito que gera, é gerado ali? Também, né? E eu compro muita milha. Ah, então, comprando milha, eu tenho que ter bastante,
3: bastante limite. Às vezes, compra ah, 20 mil reais em milhas e tudo mais e tal. Ah, então Aí é... tu faz o giro aí, nesse caso, né? Exatamente.
2: Ou seja, tu compra milha a partir do crédito do cartão e, e o cartão gera, fazer já, gera milha, girar, já gera gerando
3: milha. milha. Não só, eu não tô nem contando as milhas que eu tô gerando, aquilo ali que tá vindo, eu boto, eu costumo botar o custo zero que tá vindo, mas eu compro a milha e faço uma express de trade, né? Eu tô comprando a X e vou vender a Y. Sim, sim. Eu trouxe ali o, o, o milheiro a 20, mais ou menos, né? Se eu compro, eu só compro abaixo de 20, eu compro a 15, 18 e depois eu vendo a 23, 24. Uma spect trade. Tá vendo? Pegando <risos> o cara aí, dá, um,
1: ele dá um loop, pô. Ele compra, <risos> compra barato, vende. É, mercado. Mercado, é, mercado. É, compra na oportunidade, é, vende vender. na oportunidade. Ou,
3: vê, ou também, Matheus, pô, ficar comprando milha, gastando dinheiro com isso. Na é verdade, é um investimento, porque eu gosto de viajar.
1: Se eu pegar milha barata, eu vou viajar muito mais barato. Eu vou utilizar quer sendo vendido, ou quer. É, é lucrar vou... com, a, com a minha é, própria eu vou, fazer, minha direita, né? eu vou fazer de cabeça, eu já viajei de executiva pra Boston
3: a 90 mil milhas eu vou pegar o um milheiro aí de 20, mas trazendo pra vocês que eu compro mais barato aí vamos botar 20 1, 20 mil 90 deu 1.800 reais
1: 800. uma passagem de executiva 1.800 reais, tu sai daqui de Manaus tu vai pra, sei tu não lá vai nem pro tu não vai nem pro interior A tá Batinga tu, tu não vai, vai. Dois pau uma passagem pro, pra, pra tabatinga tu pega. Quando tu pega uma promoção... Não, promoção não, mas é a média. Sim. É aí tu pega dois pau. Aí, porra, tu já pensou? Aí ele viaja pra Boston, que não é nem aqui. É outro continente.
3: Por isso que eu digo, a inteligência das milhas, comprar milhas e tudo mais, vai muito além. Quando eu falo de comprar, qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode ter essa inteligência. Então, o conteúdo das milhas ele serve para qualquer pessoa. Gasta mil reais, obrigado. Gasta mil reais, serve para ti. Gasta um milhão, serve para ti. Gasta bilhão, que nem o Flávio Augusto, serve para ele. ele falou: ele gasta bilhões e ele não Cartão. passa no débito. Ele passa no crédito. Caramba! E ele postou lá: eu podia ter uma renda extra aí de 100 mil reais com as minhas milhas. Ele botou.
1: Caraca. Aí tu só falou pra ele, tu pode, pô. Uhum. E daí a gente vê, se um
3: cara que é bilionário se preocupa com isso, eu, eu pelo menos, prefiro olhar pelo lado. É isso que, que diferencia as pessoas que prosperam, as que não prosperam. Porque as que prosperam,
1: elas se preocupam nos detalhes também. Sim, isso aí pra ele era. Todo mundo gasta um esperava, valor de crédito. Não esperava, né? E é, daí
3: trazendo, é, ah, tu é, é gasta achado. mil reais por mês. E teu cartão nem é tão bom, não tem problema. Mas se tu tiver inteligência, tu vai poder comprar as
1: milhas que nem eu comprei e viajar muito mais barato, correto? Correto. E aí, e o relacionamento que tu tem, por exemplo, através das milhas, e um minuto que ele utilizou, ele conseguiu chegar na mesa de gente grande, digamos assim. E mesa de gente grande, hum. irmão.
2: E essa questão do, do Nubank aí, de... caraca tem uma câmera fitida aqui. <risos> essa questão da milha da, da, do Nubank, Outros cartões também tem, né? Tipo, sei lá, tu paga Nossa. 15 reais e tu pega tanto de milha por mês. Tem, tem uns programas assim, né? E aí, mas aí entra de pontuação e tal. Né? Não, aí tu é fica top. pagando tem, ali tipo tem uns, uma mensalidade. Tem uns
1: cartões que não é só no é Nubank, não. Tem uns cartões que como tu vai ver, tem um, tem um BMG, eu acho que o BMG ele tem um, um programa também de fidelidade que é parecido, mas eu não... Eu não, eu não cheguei a, a, a consultar, não, que eu não sou o expert, mas eu sei que tem alguns que. que e, e eu nunca, como eu, como eu falei, eu nunca fui interessado. Então, eu quero aprender uhum, para começar a investir nisso, porque a... querendo ou não é um dinheiro perdido.
2: A minha esposa, ela, é não, ela, rasgado, né, ela assinava, não... ela assinava, é, sei lá, ela passou assinando assim, uns 7, 8 meses, essa questão assim uhum. de. É, pagando, sei lá, 15, 23 reais e mas, ganhando mas, o X de pontuação. Mas 3. no
3: cartão ou diretamente nos programas de fidelidade, naquelas Cartão.
2: Acertas? Cartão. E aí eu olhei assim, eu, falei, rapaz, eu fiz uma. Eu, eu lembro que na época eu fiz uma uma conta uma continha básica assim, né? Eu falei, pô, mas isso não vale a pena, cara. Isso não vale. Cancela. Cancela, amor, cancela. E aí, depois de um tempo, eu vi que ela tá... Falei, amor, pelo amor de Deus, mano. Vamos botar aqui no papel, porque a gente, a gente não tá ganhando. A gente tá, tipo, ou ficando no zero a zero, ou perdendo, e no máximo ganhando um ou pouco. Um ou dois reais, entendeu? Como tu, tu falou do Nubank ali. Tipo, é, existe algum programa desse de compra de pontuação de milhas que realmente vale a pena, que tu viu assim e, e falou assim, não, é esse aqui que vale a pena?
3: Cara, de cartão de crédito... Não mas a gente tem os clubes, são assinaturas dos programas de fidelidade das companhias aéreas, ou até mesmo do Livelo, que é programa de fidelidade do banco, que também possui a o Esfera também do Santander, possui um clube aí esses clubes eles valem a pena quando tu tem conhecimento porque tu paga para receber de volta
0: uhum.
3: lembra que a gente falou aí do mercado de milhas, que a cada mil milhas, para vocês entenderem, milheiro milheiro falar é, milheiro é o termo utilizado para precificar as milhas através a cada mil milhas, milheiro mil milhas, é o termo utilizado aí para gente saber quanto que valem as milhas, então a gente falou de 20 reais, eu tô trazendo uma média, pode oscilar para 24, 25, pode baixar, mas historicamente até nem baixa muito de 20, então por isso que hoje as milhas são um dos investimentos mais, uh, como é que eu posso dizer, não vai ser que nem as ações de tu baixar do dia pra noite pra 15, pra 12. Uhum. Então, o risco é muito menor. Também é algo que é atrativo. Então, assim, vamos lá, é 20 reais. Tu tem que ter uma noção do quanto tu tá pagando e quanto tá recebendo. Então, alguns clubes valem a pena. Então, tu tem que ver ter essa noção, esse conhecimento pra saber se vale a pena ou não. Agora, também tem a questão de, tipo... Eu costumo dizer que as pessoas têm que ter estratégias e têm que ter... No mundo das milhas, por incrível que pareça, assim como na vida, a gente tem que ter a nossa meta de, definida. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho não serve. É, qualquer caminho serve e tu é, vai... É uma loteria, não sabe né? Chegar, exatamente. É uma
2: loteria. Tu pode chegar em algum lugar é assim que tu pode chegar no lugar um.
3: Exatamente. E daí vamos pegar aqui um exemplo que me perguntam muito. Matheus, que que qual é o primeiro erro das pessoas? Elas querem sempre o mais barato. Só pra estar dentro, elas querem o mais barato. Só que às vezes são umas economias burras. Uhum. Eu já fiz muita economia burra na vida, mas... Às vezes a gente tem que saber avaliar. Porque é o seguinte. tem no é mais barato? Aí tem um clube lá de qualquer um dos programas que é X. É o mais barato. Aí tu ganha mil milhas por mês. Aí, por isso que eu digo que a pessoa tem que ter uma estratégia e um objetivo. Aí ela quer só através do clube... Ela nem pensa no cartão dela. Só através do clube ela quer fazer milhas pra viajar. Uhum. Tem como? Tem. Mas não no mais barato. Sabe por quê? Mais barato, por mais barato que seja, até ganhando bônus, lembra que a gente falou dos 20? Vamos supor que esteja saindo a 15 o milheiro, que ganha bônus e tal. O cálculo que a gente sempre faz é o número, é, o, número que, o quanto tu tá pagando, dividido pela quantidade de milhas, sempre dividido por mil, né? Então vamos supor que tu pague uh, 42 reais pra ter mil milhas Mas tu ganha uns bônus, então não vai sair a 42 reais A, a mil sim, porque tu vai ganhar sim. uns bônus Então tu dilui mais Exato. e fica mais barato Vamos supor que saia 15 no final das contas Aí eu te pergunto, tu ganhou bônus, beleza Eu sempre gosto de trazer seis meses Porque é o mínimo que tu tem que ficar nesses clubes Então no final de 6 meses, Vamos supor que tu ganhou 10 mil milhas no primeiro Aí no primeiro tu fez mil Mais 10 mil Então tu fez 11, 11 mil. mil Aí no segundo mês, isso tudo mais barato Aí no segundo mês tu fez mais mil Terceiro mês, mil, mil, mil e mil. No final, fez cinco meses ganhando mil, cinco mil, mais onze do primeiro mês, tu fez quanto? Dezesseis mil milhas em seis meses. Aí eu te pergunto, beleza, tu pagou barato, fez dezesseis mil milhas e tu só... Esquece o cartão de crédito agora, vamos falar só uhum. disso aqui. E tu quer ganhar milhas ali pra viajar. O que que tu vai fazer com dezesseis mil milhas no final de seis meses?
1: Acho que não
3: dá pra nada. Não dá pra comprar nada. Nada, tu não consegue tirar um trecho é, Beleza, não. se tu conseguir até pegar numa promoção Beleza, mas vamos pensar é, é, Por que, que eu digo que às vezes é uma economia burra Porque, pô, tu podia pegar um milheiro Parecido, pagando um pouquinho mais Investindo um pouquinho mais E, e fazendo mais milhas
2: Pegar muito Sim. mais, né?
1: Pegar muito mais, exatamente
3: Pega um clube que te dá o dobro, tipo de 10 mil No final de três meses tu ganha Nos três primeiros meses tu ganha um bônus Dobrando, né? 10 mais 10, 10 mais 10 No final de seis meses tu tem 60 mil milhas você pega tem... um outro clube, né? E daí, com 60 mil milhas, eu já tô trazendo aqui um, um, um fato. Eu fiz São Paulo, Roma com 60 mil milhas e de volta. Olha aí. E, 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 e outra, eu pagava R$ reais por mês para ter essas, essas milhas. R$ tá, daí, 300 dividido por, por 20 dá R$ o milheiro, Lembra o que a gente falou? Uhum. Então, no final das contas, em três meses eu tinha uma passagem para Roma e
1: eu tinha investido quanto? R$ reais. R$ exatamente. R$ 900... E aí, no final eu das contas, pratico. super. Meu Deus do céu, e eu viajando, né? pagando caro. Você sentindo né?
2: vergonha de mim, meu irmão. <risos>
1: Mas isso é. Tem é uma é... coisa
2: que tá lá. Tipo, se a gente tivesse ido atrás. Porque a gente, a gente tá nessa, nessa, nessa. De colocar no cartão de crédito, né? Pra aproveitar os ativos. Já, sei lá, tem uns 10 meses, mais ou menos. E aí a gente. Eu peguei, fiz até um levantamento de quanto mais ou menos a gente cartão de crédito. E, cara, é, é, é uma quantia que. Se eu tivesse. Essa, 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 mentalidade, né? essa mentalidade já, é uma coisa que a gente poderia já tá aproveitando e já ganhando dinheiro em cima há muito tempo eu vou tempo.
1: começar agora, não sei nem qual cartão vai ser por isso que eu te perguntei, qual é o cartão?
3: Falar, <risos> não, e vocês viram que esse exemplo que eu trouxe agora, a gente falou de uma assinatura de um clube, eu nem falei uma de assinatura,
2: cartão. Uma assinatura. Ah, que
3: assim, a pessoa pode ter, até não ter o melhor cartão mas se ela tiver inteligência, ela vai poder comprar ela vai poder assinar clube formas que a gente tem de acumular milhas são diversas são diversas a gente, consegue, a gente consegue acumular milhas através de clubes, através de voando, hotéis, pagando, ah, comprando, comprando, pagando boleto. Tem diversas formas que a gente consegue acumular milhas. Então não depende só do cartão de crédito. Tem, que saber, é... utilizar, né? Tem
1: que saber o, o, utilizar,
2: né? Bota aí no, no, no YouTube, por favor. É, é, o Felipe Melo, de Almeida, ele fez a pergunta aí. Além do gasto no cartão, eu devo ter algum capital de giro?
3: Sim, é importante o capital de giro no seguinte sentido: na compra de milhas, né? Agora, vamos vamos falar que o capital de giro. Se tu já tem o teu, tuas despesas ali, tá gerando tuas milhas, não precisa ter capital de giro, porque tu vai pegar tuas milhas e vai vender. Agora, para comprar milhas, sim, é importante ter o capital de, de giro, porque a venda de milhas, ela, se tu não fizer a venda, tipo, emitir uma passagem para ti agora. Ela pode, se tu vender para uma plataforma, tu vai receber aí de 30 a 45 dias. Tem formas Sim. de tu vender. Vou botar 45. Eu prefiro até levar para 60. Vamos pensar na pior das hipóteses, uhum. 60 dias. Se tu comprar milhas, vamos supor que eu comprei, tu pode comprar mil reais em milhas. Aí vamos botar 20 mil aí. A gente comprou 20 mil. 20 mil tu consegue parcelar em 10 vezes sempre as compras das milhas. Até indico sempre que parcele. Porque senão pagar numa tacada é fogo, né? Não precisa também, não é precisa. Só vamos também. pegar 3 mil, então, a gente vai pegar o um meio termo. É. 3 mil em comprado em milhas. Aí tu comprou 3 mil. Se tu parcelar em 10, tu tem faturas de 300 reais. Isso. Agora, se tu parcelar em uma, se tu botar em uma, 3 mil reais na primeira. Não o porquê. Então vamos lá. Parcela de 3, uh, 300 reais. Tu vai receber o pagamento da tua venda em mais ou menos 60 dias. Tô jogando bastante para frente, tá? Uhum. Então tu tem que ter um capital de giro para pelo menos segurar duas faturas. Segurar para receber a tua venda. Então, o capital de giro, nessa questão, ele é importante. para não acontecer desse esquisito, tu tem que ter pelo menos um capital de giro de 60 dias para conseguir segurar aí a, a venda, é, né? É, que pode demorar. Pelo, Agora, lá... claro, tu pode vender tudo antes, né? Mas vamos pensar na pior das hipóteses, pelo menos um capital de giro de, de dois meses aí. E daí, claro, se tu for fazer uma compra de 20 mil, vai ser dois mil. Então, tu teria que ter... Duas faturas de 2 mil, seria 4 uhum. mil reais de capital de vai giro. Tem que
1: ter o mínimo necessário para te poder o trabalhar
3: mínimo. ali é. e começar a ganhar dinheiro, né? Rentabilizar. É, e isso é só para quem está
1: comprando, né? Porque é. senão tu já tem as tuas milhas, só pega e vende. Uhum. É, tu, fora que tu vai estar tá utilizando, vai estar tá gerando também. Então, é. É, e a, é, a, gente é... falou,
2: a gente falou cartão de crédito. E aí. V... Do cartão. É.
1: Ah, desculpa. É, ele tinha perguntado do cartão, né? Vamos lá. Rapaz, na realidade perguntaram quais são os teus seis cartões.
2: Ah, <risos> já meteram essa pergunta já aí. Falaram, já falaram assim, ei,
1: quais são os seis cartões que ele utiliza. Que mas, mandaram,
2: lembrando, gente, não adianta pegar os seis cartões e pagar a anuidade dos seis. Tem é, que tem Não, não, tem que não. Atrás jamais. Pra... Eu, Vai fazer eu bato tar... muito
3: assim. Busque os melhores cartões, mas sempre buscando uh, desconto na anuidade. Sempre. Eu não quero ver ninguém dando dinheiro para os bancos. Isso é clássico. Isso eu bato.
1: Hein? forte ele tem seis que ele não paga é um
2: detalhezinho <risos> básico e um que ele tem 70% de desconto é muita coisa é e o restante é tudo
3: dizendo mas assim vamos lá primeiro de tudo para quem tá perguntando os cartões já vou aproveitar para dar uma puxada eu, eu soltei semana passada um e-book 100% gratuito com os top 10
1: cartões e... Então vai lá no Instagram
2: É, o link tá lá na minha bio É, mas depois a gente pega o, pega o link Da e galera aí no... e, e joga no, na descrição Do vídeo e tal, aí fica bacana pra galera
3: Show, daí lá tem 10 cartões De acordo com a minha opinião Que é uma coisa que é muito importante E já vai responder a tua pergunta Cartão vai de acordo com o perfil e objetivo Perfil e rotina Eu posso dizer, não existe o um melhor cartão do mundo não existe um cartão que vai ter aceitação no mundo todo.
2: É até, que, até ele tá perguntando aqui, o meu cartão é... É platinho. <risos> Itaú Platinum, não é bom? Cara... Cara é... Nessa, nessa questão de estar de tá falando, depende do cartão, depende do perfil.
3: É, eu já, já explico essa questão da bandeira ali para ele. Mas a questão do cartão é o seguinte, não existe um cartão melhor no mundo. Não existe. Não existe. Tem um que não vai passar na Europa, tem outro que não vai passar no Estado, Não existe um mundial. Uhum. Claro, tem, tem uns cartões que passam no mundo todo, mas... Ele não vai dar 100% de aceitação. Então, não temos o melhor cartão. Beleza, não temos o melhor cartão. Qual que é o melhor cartão para o meu perfil, Matheus? Vai de acordo com o teu Toda perfil. Né? Uhum. Vai de acordo com o teu gasto. Vai de acordo com o que tu busca. Porque aí eu te pergunto: vamos supor que tu quer viajar e tu quer vender. Lá no meu e-book eu tenho 10 cartões top. Uh, os, os 10 cartões uh, Shark milhas top cartões Shark Milhas. onde eu escolhi de acordo com o meu ponto de vista. Sim. E dentro hum. dos 10 o que que eu busquei, tá lá escrito bem claro. O meu critério foi bastante pontuação e benefícios. Esse é o meu critério. Por quê? Porque para mim, para o Matheus não adianta só ter pontos. eu gosto de viajar, então eu gosto de ter sala VIP, eu gosto de pegar seguro de viagem, eu gosto de descontar aquilo, é o meu perfil. Então o meu critério foi pontos e benefícios. Agora eu botei como extra lá o pão de açúcar. Pão de Açúcar ele é o melhor cartão para se pontuar o Platinum do, do Pão de Açúcar que é em parceria com o Itaú ele é o melhor cartão para pontuar no Brasil atualmente ele pontua para o real gasto tendo em vista o dólar alto isso é muito bom mas ele não tem muitos benefícios aí eu pergunto para vocês como é que é o que eu tô querendo dizer com o perfil se tu é um viajante nato faz sentido tu pegar o que mais pontua isso tu só vai escolher um cartão para ti faz sentido tu pegar o que mais pontua e que não tem acesso à sala VIP nem nada
1: não, não vale
3: Porque o conforto né, da sala VIP Agora, é que, agora tu quer fazer só renda com milhas Faz sentido tu pegar um cartão Que tenha muitos benefícios Tipo sala VIP não sei...
0: Entendeu como
3: é de perfil Sim. Então vocês podem ver que no top 10 Lá que eu botei Eles são de acordo com, com a minha opinião Que são o quê? Pontos e benefícios E daí agora a gente tem o melhor cartão De pontuação no Brasil Que é o Itaú, uh, Itaú Platinum do, do Pão de Açúcar e depois ainda botei mais três extras lá, que são cartões cashbacks. Agora, para a gente trazer um pouquinho mais a questão de cartões, eu costumo dizer assim, ó, gasta menos de R$2.500 por mês, foca em cartões que te gerem cashback. Gasta mais do que R$2.500, foque em bons cartões. Busque um black que te dê bastante pontos. Por quê? Porque a gente tem diversos... Uh, eu, os pontos são um cashback também. E os, os cartões a gente tem vários... Uh, a gente tem Três tipos de cashback atualmente. A gente tem o cashback em abatimento da fatura. A gente tem o cashback em pontos, que a gente transforma em milhas. E a gente agora tem o investe cash da XP, né? Que é um outro. Bom, Parece bom. que está vindo aí um, ainda um cashback em Bitcoin. Ainda não, não, não tenho certeza desse aí. Só me trouxeram informação. Se por ver de todos, o que te dá o maior retorno é os pontos, é as milhas. Mas Matheus, como é que tu está dizendo que ele te dá o maior retorno? Como é que tu diz isso? De onde Porque tu tirou nessa informação? A informação é, eu sei quanto que eu vou gerar em milhas, e se eu for vender essas milhas, eu sei quantos por cento eu vou ter de volta uhum. em dinheiro.
0: Uhum.
3: Ou em viagem. Uhum. É. E já o, o abatimento da fatura, a gente sabe também quanto que gera. Então hoje, os cartões cashback são para quem gasta menos de R$ 2.500. Aí tu já gasta um pouquinho mais, busca cartões que te gerem bastante pontos, milhas que uhum. o teu retorno vai ser maior. E tu vai ter mais benefício também. E daí, ah, mas eu só gasto 3
1: mil, 4 mil. Posso ter um black sinto pode ter relacionamento. É só começar a, a, a abrir uma conta no banco que tu quer, né? Sim. E aí vai... Começa o relacionamento, irmão. Se tu puder... Quanto mais... Eu acho que tu... Engaja... seria um engajamento no banco, pronto. <risos> tu vai começar a gastar o teu cartão, vai começar... E aí? Fala com o gerente, lógico, né? Pelo amor de Deus. Com quem é que eu tava falando? Eu tava falando
3: com alguma gestora financeira essa semana. E ela, é isso, ela era investidora e, e professora de, de investimentos. Aí trocando, trocando ideia, não sei o que e tal, bancos. E daí eu falei pra ela, ah, vou te falar a estratégia de um, porque eu tenho cartão de quase todos os bancos. Eu já vou citar quais que eu tenho na carteira. Mas teve um deles que o banco disse, não, mas tu tem que ter um investimento. Nem me bateram na parte da renda, eu já tinha um relacionamento bom. Ela falou, tá, beleza, eu vou conseguir, mas tu tem que ter investimento. Uma na casada? Aí opa, eu, me, tipo, opa. tem que ter investimento, eu falei... Tem que fazer esse negócio, vai dar certo. Investir dinheiro no banco, a gente sabe que é furado. Sim. Se, algum, se algum gerente de banco tá escutando aqui, a gente sabe dessa realidade, é, não adianta.
2: E a gente aqui não que esconde, tem, o, tem um histórico jurídico aqui, mano. a gente já sabe que você é vindo casada, é, Vou tomar cuidado aí com o que vocês estão oferecendo.
3: Aí sabe o que eu fiz? Falei, beleza. Qual que é o mínimo que eu tenho que investir? Ah, a partir de R$ reais, beleza, então bota 20 aí. Botei o mínimo possível, botei 20 reais por mês. Esse, esses 20 reais eu não tô buscando lucratividade, eu só quero Sim. meu black. E depois, claro, eu vou pegar de volta. Botei numa previdência lá, 20 reais ali, não paguei anuidade. Eu não tô nem perdendo esses 20, porque a hora que eu quiser sacar, eu vou sacar. Eu só não vou ter lucratividade, mas ok. Uhum. Então assim, aqui jogar, vamos jogar. Eu é. joguei, botei o mínimo possível e pronto. Então uma das ah. estratégias que eu usei foi essa daí. <risos> Tu jogou com as armas que ela deu, né? Precisa, precisa ter investimento ou tá Qual é o mínimo. Então tá, bota 20 aí.
1: Tem que ser é... esperto. Não, tem que ser esperto. Com porque... uma
2: capitalização,
0: né? É, 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 tá porra, perdendo dinheiro capitalização, aí. Capitalização de
1: Não, voltar. E, e outra, ele vai ganhar, vai capitalizar em cima com o um cartão. É simples. O é. um, um valor que ele, que, ele, que, ele, que ele deixou ali é irrisório. Com ele frente, com que ele vai ganhar, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, de cartões que eu tenho hoje...
3: Anota, é... galera. <risos> É, vocês vão ver todos lá no Top 10, mas... É, hoje eu tô com o... Vocês querem por ordem de menor de melhor para o meu... pro pior? Melhor... Vai, vai, vai a gente, do melhor. A gente vamos, vamos lá aí. Que pra mim é o Top 1, né? Que é o Elon King Diners Club. Que ele é do Bradesco, tá? Uh, depois eu tenho o Amex Platinum. Que é o TPC, The, Amex, The Platinum Card. Pra mim é excelente também. Aí depois eu tenho o... Os o da, do Santander, que é o Nick Black aí tem o Smiles Visa Infinity ah, peraí, o Nick Black, só pra vocês entenderem, esse aqui é a bandeira vamos lá, só pra... Rep... Uh, o Elo King Diners é bandeira ELO, e a categoria é Diners Club, aí depois eu tenho a Max, que é o Platinum a categoria dele, que é o melhor da Max aí depois eu tenho o... o, Nick... é o green não Hã? <risos> depois eu tenho o Nick Black que é, a bandeira dele é Visa Infinity que é uma excelente bandeira Aí depois eu tenho o Smiles Visa Infinity, que é, da, é o mais top da, da Smiles. Depois eu tenho o C6 Bank, que é o C6 Carbon, que chegou agora também para mim. Deixa eu ver quais é eu tô. É, eu a carteira dele é
1: gigante aqui, ó. Sol. Só... Esse aqui tem quatro.
3: Uh, esses aí, daí qual é mais? Ah, o, o, o Bradesco
1: Visa Infinity e o Porto Seguro Visa Infinity. Eu não ando com todos, porque... Não, é. não não tem necessidade também é. de andar com todos, né? A não ser mas, que vai fazer alguma mas coisa. Né? Mas isso aí são
2: hoje. Mas aí, tu divide, no caso, tua... tua, tua... Hoje eu
3: utilizo até para organização eles. Eu boto é. um que seja só compra para casa, um que seja só compra de milhas. Hoje eu consigo utilizar para organizar melhor isso aí também. É. Então tu já sabe o é. que vem é. de cada fatura, uhum. né? Já, já, já.
1: É, isso aí pra quem... Claro, é porque o cara
3: tem um analfante tá gastando, gastando em eu cada... Eu demorei. Cada Hoje, claro, que eu tenho uma pessoa que organiza pra mim, porque eu é, já consegui chegar nessa parte, né? Mas no início, é, quanto mais tu tiver cartão e tu ficar passando qualquer um, qualquer hora, é óbvio que vai dar ruim. Sim. Então tu pode começar a organizar, né? E, e é só tu saber a hora certa de passar cada um. Mas faz parte. Eu é, acho que cada um tem um jeito de utilizar o cartão, cada um utilizando
1: da mesma forma possível.
0: O é. importante é, é saber
1: que ele gera... Tem um rendimento dali, né? Por exemplo, eu, como eu te falei, eu compro as coisas à vista e para mim eu não tenho é, é, rentabilidade nenhuma. Agora, Sim. com o cashback que eu ouvi falar, eu falei, pô, tá tendo cashback. Por exemplo, eu fui comprar um telefone e aí tava tendo promoção. Eu até digo casa do Bahia que tava dando 12% de cashback. Então, o telefone foi 9 mil tu, de, de, com 12% de cashback, mil e pouco. E aí eu paguei mais barato ainda. Se eu for ver na Apple... Não, não, obrigado. É, é bem mais, aí eu... eu pensando... O meu irmão já tava pensando em comprar para vender o telefone. Entendeu? Porque aí já saiu 8 mil reais. Entendeu? E aí quem sabe trabalhar com cartão. E fora isso, que cara tava dando tipo o crédito... O valor que eu tinha de crédito em dobro. Promoções que vêm do cartão. Que o cara pode aproveitar, né? gente pode ganhar pontos
3: por real gasto nas, nas lojas parceiras. Sim. E uma das formas que a gente tem hoje de ganhar dinheiro
1: com milhas é isso, comprando produto barato e revendendo. É, uma das formas. E aí que agora eu tô aprendendo, eu tô percebendo essa aula mas, cara, tem muita gente que mandou perguntas mesmo, tipo quando eu postei essa que... teve até um aí ele não. perguntou ali do Platinum, só pra eu vocês entenderem pra vocês
3: aprenderem a, a ler os cartões de crédito hoje o cartão de crédito tem o banco a leitura do cartão, a gente tem o banco A gente tem a bandeira Quando a gente fala em bandeira, a gente tem Elo, Visa é Amex, nice. Master Depois a gente tem a categoria Visa, Platinum Visa, Infinity, Visa uhum. A Visa, Infinity é a mais top da Visa Elo, a gente tem Elo Graffiti, Elo Nankin E Elo Nankin Diners Club, categoria mais top Diners Club Amex, a gente tem Amex Green, Amex Gold Amex Platinum é a mais top Categoria, né? Uhum. aí a Master aqui, Eleman, aqui, a gente aqui. Filmada, até Master Black
2: peraí, deixa eu ver qual é o meu aqui que eu... <risos> ele tá olhando é, o cartão dele é o grafite, é o grafite é, é, é bom, é bom cara <risos> vamos trocar isso aí mas isso eu, eu, eu <risos> <já uma> <risos> em relação ao,
1: por exemplo com, com o advento do, do Pix tu acha que as bandeiras de cartão vai, vai meio que ser inutilizada aqui no Brasil cara, eu vejo que com a chegada do Pix eles vão ter que trazer
3: mais benefícios cada vez mais.
1: Sim, porque tu não paga. Porque, por exemplo, tu vai em qualquer lugar, hoje até lanchonete é. eles perguntam, não quer pagar no Pix? Porque, é teoricamente, porque aí
3: ele deixa de
2: ganhar 5%, 5% 3% 5%. ali, né? Então, é exatamente. assim,
3: o cartão de crédito dele ainda continua tendo o um limite dele, que é bom, e eles vão ter que trazer cada vez mais benefícios. E daí o que eu tava falando das maneiras é, o mandou ali, uh, Visa Platinum. Eu não sei qual é o banco. Beleza, Platinum... É uma boa bandeira, é uma boa, a bandeira Visa é boa, mas a melhor é Infinity, que é a categoria. Super então, legal. o que vai julgar os benefícios, que agora que tu me perguntou aí, que eu te disse, que o que vai salvar os cartões de crédito são os benefícios, Ganhar né, pontos e, e, e o restante, sim. é quanto maior a categoria, mais benefícios tu vai ter. Quer saber os benefícios que tu tem? Vai lá no site da Visa, só que tu vai olhar a Visa de acordo com a tua, bandeira, com a tua oh, categoria. Sim. Então, sempre olha a bandeira e a categoria na hora de fazer a leitura, Entendeu? Para poder escolher o cartão banderia, do seu perfil, né?
2: E, e aí, então, o banco, ele não, não tem muito ali a ver. Ele né? gera
1: benefício, mas não tanto. Tem os benefícios do banco. Uhum. É porque tem cartões, até, por exemplo, de, de empresa aérea. É, vale a pena? Esses cartões são os cartões
3: co-branded, que são em parceria. Então, no caso, o que, que eu adicionaria do que a gente falou de leitura de cartão? Um parceiro. Aí tem alguns que têm parceria, que tem parceria com a Smiles, parceria com a Latam, tatatam. É um cartão emitido pelo banco, mas em parceria com a companhia aérea. Ele tem os prós e os contras. Os prós é que tu consegue utilizar ele para subir de categoria dentro das companhias aéreas, porque tu acumula milhas qualificáveis. Sim. Que ou seja, parte das milhas que tu tá ganhando nele vira qualificável. Qualificável é... A milha qualificável é utilizada para. para mudar de status. Para te virar um diamante, um gold, uhum. um black, tá?
1: para quem ou seja para quem, é, quem viajante quer, viajante é é interessante frequente
3: então, é. com a companhia que quer subir de status pode ser uma boa então esses cartões fazem sentido para as pessoas por que que não faz sentido das outras porque tu não tem flexibilidade nenhuma porque os pontos vai direto para a companhia é exatamente e tu perde as bonificações de transferência ah entendi então e outra é. anuidades altas com dificuldade
2: de, de conseguir ser isentas explica um pouquinho só 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 um parêntese explica um pouquinho como é que é essa questão da bonificação é, porque a gente está falando aqui Porque a gente já, já tem uma noção Mas para a galera entender Como é que é essa questão da bonificação? questão da bonificação Existem
3: promoções de bônus na transferência Que daí vem Transfira seus pontos dos cartões X Aí ele geralmente cita o banco Para a companhia aérea Y Então vamos lá uh, Transfira seus pontos do, do cartão de crédito uh, Caixa Para Smiles Com 100% de bônus na transferência então, às vezes, tem com 80% de bônus na transferência. Tem vários bônus. Então, tu vai sempre ganhar algum bônus na transferência, entendeu?
2: Tu vai ganhar aquilo que tu tem mais alguma coisa. Exatamente. É, mas às ah, vezes tá...
1: tem algumas empresas que tu paga pra fazer a transferência. A transferência, né? não. Nenhuma tu
3: paga.
2: Entendi. E ainda
1: pode ganhar bônus, entendeu? Então, eu
3: sempre uhum. indico fazer a transferência bonificada.
1: É, e no Porque caso, tá pega... Melhor é, um cara, é um
2: jeito de ganhar ainda mais um pouquinho, né? Tipo, tu tá num lugar que ah, não tem nenhuma opção melhor ali. Mas a partir do momento que apare aparece... Pô, transfere... Aí, porra, tô ganhando 100%, 80%, porra, vou transferir pra lá.
3: E daí tu pega o C6 Bank e daí, sei lá, tá dando uma promoção de 100% que nem deu agora pra Latam. Tu tá ganhando 2.5 e pegou uma promoção de 100%, vai bater 5 lá no outro. Vai, du vai duplicar os teus ganhos, né? Então vale a pena essas promoções. Já quando tu tá com os cartões Latam,
1: Smiles e tudo azul o ponto vai direto pra companhia aérea. Gastou no cartão, vai o ponto, entendeu? É, uhum. aí tu utiliza só pra viagem e eu acho que não, pra, a depender do teu perfil não, não é interessante, né? Tu pode até utilizar pra viajar, para vender também. Pode usar pra qualquer coisa,
3: só que tu perde o um bônus na transferência, pontos negativos. Uhum. Perde as transferências bonificadas e anuidades altas. Tu tem perde qualidade. uma
2: oportunidade ali que ela foi, uhum. né? Já que foi direto, tu perdeu a oportunidade de negócio. Ali. É,
1: pras pra empresas, no caso. Já, 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 tem, já tem na conta dele, não tem por uhum. que bonificar pra tentar puxar esses pontos pra para aquela empresa entendeu então é de fato eu vou só mandar aqui, aqui na
3: comunidade dos mentorados
1: que eu esqueci de mandar, mandar o link para eles também manda aí manda aí aqui já estão perguntando também qual a melhor companhia para fazer fidelidade voos nacionais
3: como é que é melhor qual a melhor companhia
1: para fazer fidelidade companhia
3: nos voos, nos voos aérea companhia aérea eu acho que é algo bem particular qual é o sentido? É, para a gente escolher uma companhia aérea, o que, que a gente leva em, em, em questão? Primeiro, se tu tem algum gosto por alguma companhia aérea, pode escolher ela. Uhum. Segundo, procura lugares que tu tenha o sonho de viajar ou que tu viaje com frequência. Por quê? Adianta eu pegar, vamos supor que por muito tempo os voos da Latam estavam fazendo muitas escalas para te chegar até São Paulo, daqui de Manaus, vamos supor. Se tu vai viajar muito para São Paulo, adianta tu pegar lá tanto tu vai pegar Smiles tu vai pegar voo direto? Então eu digo que a, a escolha é de cada um. Não existe a melhor companhia também. Uhum. A companhia vai de acordo com o que tu gosta ou os lugares. Eu indico pra pessoa, quer escolher? Vê, se tu quer ir pros Estados Unidos, vê qual é a companhia aérea que te traz o melhor voo os Estados Unidos. Ou a melhor companhia, porque assim, a gente consegue utilizar os pontos das companhias aéreas aqui do Brasil para viajar internacional também. Aí vamos supor que tu quer viajar de Emirates para Dubai vai jogar teus pontos pra Latam? Não, tem, né? Não, Não tem porque lógico, a Smiles é. tem parceria com a, Latam, com, a Esma, com a Emirates. Então, tu tem que jogar pra Emirates. Desculpa, jogar pra, pra Smiles, para te poder emitir tipo, um pouco pra Emirates. Então, tu tem que ver os lugares que tu quer viajar ou que tu tenha frequência e ver a companhia que vai te atender melhor. E com vários cartões tu consegue fazer isso, né? Não, o cartão com, ele com independe. O cartão, né? É, ele independe porque tu vai acumular os teus pontos lá nos programas de fidelidade dos bancos. E, e depois aí tu, tu joga tem a liberdade para né? transferir. E vamos ah, supor entendi. que tu acumulou 50 mil pontos. Tu pode mandar 25 para um, numa promoção de 100%, fazer 50 mil numa. Ou tu pode mandar mais 25 para outra. Então, essa questão, tu tem a liberdade, né? Quando tu tem o um programa de fidelidade do banco, tu pode mandar para onde tu quiser. Né? Então. É, aí
1: ah, depende, né? Se, é. se tu quiser. E daí,
3: qual? a companhia aérea, é bem claro que a pessoa escolhe. Uma coisa que eu só deixo claro é que se for para fazer renda extra, para lucrar, fazer uma nova fonte de renda. Eu não indico a azul, porque a azul teve uma série de limitações aí pra fazer venda, mudou muitas coisas. Então, assim, a azul é só pra quem quer viajar.
1: Entendi. Mas, é. bom, vamos, por...
2: vamos, vamos Vamos fazer uma, uma pausa de cinco minutos. Vamos, vamos. E aí vamos. A, gente, a gente volta pra, pra falar mais alguns assuntos e, 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 e já prosseguir pra reta final. Já vamos fazer as
3: perguntas também depois pra.
2: Isso, galera, vai mandando pergunta aí. E não se esquece do lápis, vai apontar. Thank you. Bora. Fala Maninho, estamos voltando aqui o nosso querido Matheus Shark que veio para dar uma aula na gente e um tapa na cara de quem tem ponto aí, não faz perde, porra nenhuma. Perde, porra perde porra dinheiro. Tá dinheiro. dinheiro. Quem tá jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro aí. fora. Amor, a gente tá jogando dinheiro fora. Porra, <risos> eu,
1: eu que nem, nem nem botava o dinheiro para dentro para rasgar, bicho. Sacanagem. <risos> <risos> é,
2: sacanagem. Cara, é, é. Tu falou, tu tem essa questão das milhas e tal, de viajar, que tu gosta de viajar. Assim, conta pra gente. É, qual foi a, a, a viagem assim que tu teve uma experiência assim top, legal assim um país diferente, a um estado um município, também,
3: né? tal. cara, eu costumo dizer que toda viagem tem a sua particularidade e a sua experiência diferenciada por mais incrível que pareça, eu, eu costumo, sou uma pessoa que costumo tirar a experiência da, da viagem mais simples que seja porque a gente vai conhecer pessoas, a gente vai conhecer lugares diferentes, cultura diferente comida diferente Uh, a cultura eu falei né então assim a gente vai conhecer alguma coisa diferente Então hoje uh, as melhores viagens que uh, eu costumo dizer que não é só uma mas uma que me marcou muito foi a Tailândia Com certeza aqueles lugares são incríveis é, é umas praias assim que é não, não tem explicação e e fora toda a vibe do lugar e tudo mais não, não, não sei explicar. É algo único. Ainda, vou, ainda quero voltar lá. A
2: energia, a energia. A energia. É,
3: é, não, as fotos são lindas. Tudo, lá, cara, tudo, tudo. Amigo, tudo, tudo, tudo. É. E é um lugar que é tanto pra ti solteiro quanto pra ir de casal. assim É incrível, incrível, incrível. a Fazer festa na praia, tu começava... Tinha festa no barco e tal, e depois continuava a conversar. Ah, era... temos um
2: solteiro aqui! <risos> temos um solteiro aqui, ah, galera! Ah, e essas e... festas
3: eram legais, eram legais? Era da hora. É. Não. <risos> não, vamos lá. Que o legal era, tu tinha uma experiência de dia que tu aproveitava a praia, quer dizer, as praias incríveis, é. e à noite tu aproveitava as festas na praia. Quando que a gente tem esse costume de ir festa na praia aqui? Não, é aqui, diferente. Aqui,
1: aqui não tem nem praia, cara. Então, é é. Mais então tipo, as festas eram, tipo, Contra literalmente
3: na beira da praia, muito show. É, agora, outra experiência incrível também agora foi a Áustria, que eu fui faz um ano, e, um ano e pouco, que a Áustria esquiar lá na, na, na montanha, onde foi as Olimpíadas e tudo mais.
1: Eu achei que eu fosse morrer naquela montanha,
3: <risos> mas estou aqui, graças a Deus. Tu
1: viaja há quanto tempo? Quantas vezes por ano, digamos assim? Numa Cara, época normal. Esquece a pandemia.
3: Boa pergunta. Em tempos normais.
1: <risos> eu, eu comecei agora... Bom, eu trabalhava na empresa, né? Então
3: eu sempre viajei uma, duas vezes por ano e as viagens a trabalho. Mas eu sempre botei como meta uma viagem grande por ano, Entendi. que seria as férias, né? Enquanto eu trabalhava lá. Então eu cuidava muito e até a última, acho que de meta de vida, assim, que falta pra eu, pra eu bater a meta é Maldivas e Japão. Japão era pra ter sido agora, é, em julho, que era pra ter tido, é, no caso, ano passado... Eu já né? tem até um mentorado ter... lá,
1: né? É na China, desculpa. Né? Na China, na é. China. É,
3: era pra ter sido as Olimpíadas, mas acabou não, não rolando por causa da pandemia e tudo mais mas ainda quero conhecer, mas assim, tipo, eu costumo dizer que cada lugar tem, tem, tem a sua particularidade, Tailândia foi top demais, a Áustria foi incrível, e, pá, Alemanha, a Itália também foi top demais,
1: agora mais diferente, eu não sei dizer agora. É, mas isso aí, graças, é, 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 o fato de trabalhar com milha te deu uma liberdade de locomoção, né? Eu costumo...
3: E... É... Desculpa, vai lá. Não,
1: não tem, pode, pode falar, mas assim, meio que... Porque muita gente, o sonho de muitos, e eu digo adolescentes mesmo, é fazer isso, né? Trabalhar e poder ter a liberdade de ir para vários locais, viajar bastante.
2: É, essa liberdade, só complementando, essa liberdade é, é, é bacana porque tu tem uma liberdade é, em relação ao trabalho também, né? É, tu pode estar em qualquer lugar do, do, do mundo... Do mundo né? e tá trabalhando e tá tá ali e, e, com teus mentorados e tal conversando né tu tem uma uma, uma como é que é o Flávio Augusto fala? uma liberdade geográfica sim, né? tu sim tem uma liberdade sim, geográfica
3: sim, o trabalho me traz uma baita de uma liberdade geográfica e até a liberdade para ir conhecendo os mentorados que hoje eu tenho mentorados do Brasil todo e poder ir conhecer nas cidades que eu vou uh, e hoje até me aproximar mais de cada um dos mentorados porque essa liberdade é impagável. Hoje eu tô aqui com vocês, que nem eu falei, eu tenho que estar em São Paulo ali por o ou quarta, mas a minha vida tá tão... que eu ainda não comprei minha passagem. E eu tenho a liberdade de querer emitir um dia antes.
1: Uhum. Pô, isso é...
3: Isso é... não tem, não tem uh, explicação, entende? E isso é as milhas que me trouxeram. Outra questão também, olhando para trás um pouquinho, quando eu morava aqui em Manaus, Manaus é um lugar que para qualquer lugar que tu for viajar e, cara, é caro, é difícil e tudo mais e tal. Mas... Mas isso eu conseguia fazer tanto pelo trabalho quanto na vida pessoal. Então isso me trazia mais essa questão de até poder viajar muito mais barato e poder viajar a hora que eu quero. Entende? Eu, eu não tô aqui para dizer que agora as pessoas não têm que mais organizar as viagens. Porque as pessoas às vezes escutam e elas é. dizem Nossa, o Matheus falou agora que eu não eu preciso vou comprar organizar, amanhã vou, comprar, não. vou comprar todo dia. Não. Mas assim, em relação a trabalho e tudo mais, vamos supor. Eu fazia muito, muitas reuniões pelo Brasil todo. O cara falava amanhã tem que estar em São Paulo. Porra,
1: tranquilo. tranquilo, né? Não tem dor de cabeça. Né? Tranquilo. Porque se pra você tem uma dor de cabeça aqui no outro dia, né? Às, Às vezes é, eu tá grana
3: muito. Eu só usava, eu só usava milhas para viajar, entendeu? E, e até hoje. É, então, assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vim aqui para Manaus, foi. Uh, eu falei, eu tava gravando lá, deu lockdown, e daí eu falei: não posso parar as gravações agora. Falei, Alonsoca, vamos amanhã para Manaus. Ele até melhor, assim, ele não conhecia, né? Manaus, verdade, né? É. <risos> ele não conhecia Manaus. Ele... Vamos? Eu falei, então tá amanhã, velho. 8 horas da noite a gente tá saindo. Ele falou, beleza. Eu peguei fiz, fiz o voo ali. Até postei nos stories para mostrar as pessoas também que não é toda vez que vai estar tá mais barato pro milhas. Mas na maioria das vezes, as passagens em cima da hora são as mais caras, certo? 1800 mil é E as é. milhas nos possibilitam conseguir pegar mais barato. Porque essa mesma passagem que sai a 2 eu consigo emitir a 700, 800. Por que, que eu tô falando de 700, 800? Vamos pegar aquela é, que a gente falou no milheiro, início. Né? Pega o milheiro, multiplica por 20, daria 700, 800. Então, até para ganhar dinheiro com milhas, essas passagens em cima da hora, se tu quiser comprar alguma... Emitir para alguém, né? Emitir para alguém. Pô, consigo emitir para ti, pensa. Eu tirei ela a 800. Eu vendo ela a 1.200, o cara economizou tá barata, e eu ganhei 400 mesmo. reais. Exatamente. Eu costumo dizer que eu trabalho muito com ganha-ganha. É o cara sair feliz. É, eu o tenho negócio que bom manter ano. algo legal, assim. O negócio é bom, o negócio é bom pra todo mundo, né? É, o
2: relacionamento bom é aquele que é o ganha-ganha, né? Que, que não, tem, não tem erro. O cara vai sair feliz, tu vai sair feliz, vai, todo mundo sai ganhando e... É,
3: e se ele fosse pagar, ele ia pagar mais caro. Ele tá
1: vendo é, ali contigo. No,
3: ah, essa eu tava morando em Manaus aí, essa foi um baita num um case. Foi o um ano passado, o um ano passado. Dezembro, uh, muita gente foi viajar, né? Pra curtir o um ano novo. E todo mundo começou a me procurar pra emitir passagem. emitir passagem pra todo mundo. Resumo. Passagem, se eu não me engano, era milagres. Não lembro pra onde que era. Era pra algum lugar do... Não lembro. Tá, ah, exatamente. Mas cada uma das passagens, elas estavam custando 1.300. Tá, essas mesmas passagens, eu emiti elas por 550. Eu vendi pra eles a 800. Eles ficaram felizes da vida. Com certeza. Eles economizaram pra caramba. Sim. E eu, e eu lucrei, eu vendi, eu acho que uma, foi umas oito passagens, porque foi uns quatro, cinco casais. Acho que foi oito a dez. E deu para fazer aí, eu acho que eu fiz uns de lucro, assim. Cada uma eu tava lucrando ali. Deu uns três mil reais. 400, deu uns três mil reais de lucro, mais é, ou, ou menos. Rapidinho, né? Para assim. Não. Ali de, de, de outubro, pós-pandemia, tá? para muitas pessoas que acham pandemia, não tem oportunidade e tal, eu Sim. fiz mais ou menos 60 mil reais em venda de passagens. E venda de milhas até, no geral, né? Não é só venda
1: de passagens. Em venda de milhas ali entre outubro e dezembro. Olha aí. E aí, e a galera pensa que não dá pra ganhar dinheiro com milha, pelo amor de Deus. Meu amigo. Eu que tô perdendo tempo. Reinvestir, né? Não, foi tudo, reinvestido, foi tudo reinvestido. Ele não tá errado. Ah. Não.
3: É, na verdade, assim. Eu vendi, beleza, entrou o dinheiro. Eu não, como eu emiti com milhas, eu não me gerou mais milhas mas me gerou é. um lucro, né? Porque eu sabia Sim. o meu custo das minhas milhas, então como eu estou sempre
1: comprando, eu vou sempre cuidando. Ele é rotativo, né? ele, é rotativo. É, ele é rotativo. Ele já pega aquele dinheiro e já compra mais milhas é. e vai. É, eu sempre é um estou comprando mais. surgiu a oportunidade é. de comprar barato, eu compro né? Por que não? <risos> e é. nesse negócio assim digital, só tu da tua família, como é? Alguém, tu, alguém se empolgou fora fora tu, né? Que tá conseguindo, conseguiu, é, digamos criou o teu MVP né conseguiu consolidar o teu negócio porque querendo ou não tu, tu falou que teve um lucro de 60 mil na pandemia e 60 mil tu coloca uma pequena empresa não a, a uma microempresa às vezes não tem esse esse rendimento entendeu sim é verdade é verdade e eu, é, eu
3: sempre tentei reinvestir e na verdade eu acho que eu fui sempre um empreendedor nato aqui em Manaus mesmo eu já tive loja loja de roupa fitness já tive loja de suplementos e, só que eu sempre fui uma pessoa que... Uh, eu nunca levei o um negócio como coração. Não tô querendo dizer que eu não dava o meu melhor. Tô querendo dizer que, assim... Não, não, é não tá dando corpo. resultado, fecha. Acabou. Então, Exatamente. quem me perguntava sobre a Shark Nutrition, por que que tu fechou? Não tava dando resultado esperado, fecha a porta, vamos pra próxima. Não é ficar paixão, dando né?
2: porrada no, 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 na porra da... Como é? Na Ponta no, de no, paca, na conta né? Na de né? paca, é. pô, não e tu vai,
3: Se tu for escutar, eu nunca vou esquecer. O presidente da Rede Amazônica daqui, ele falando numa reunião sobre essa questão. Não adianta a gente A gente tem que gerir uma empresa através de números, através de dados, Sim. e não através do coração, com é razão, através do filho. Com razão. Então, uh, eu sempre levei isso aí das milhas, sempre reinvestindo hoje, graças a Deus. Depois que eu mudei para São Paulo também as coisas começaram a acontecer. Uh, muito assim, em termos de conexões, crescimento... E, e hoje está dando para... As coisas estão tão literalmente acontecendo. E daí todo o crescimento gera investimento. né Não adianta. Então, assim. sempre investindo para melhorar até mesmo para os mentorados. Eu costumo Sim. dizer ali no grupo que eu sempre estou trazendo Resultado, alguma coisa nova né? para eles. Sempre. E tentando agregar muito. Eu costumo dizer assim, a minha mentoria, quem paga sabe, okay. vai muito além das milhas. Eu não estou ali só para falar de milhas. Eu estou ali para falar de viagem, experiências, inteligência financeira e conexões. Tem muita gente, que, por incrível que pareça, Uh, eu boto um questionário no final, o que, que tu gostaria de aprender comigo? E muitas pessoas até falam sobre como se... como lidar também com, a, com as pessoas que eu lido hoje, cuidando das milhas, né, dos grandes empresários, e através de conexões, como fazer novas conexões, que eu costumo dizer, eu bato muito nisso aí. Utilizando as conexões de forma correta, né, agregando para outras pessoas, elas vão fazer isso aí para ti. E, e gerando negócio para outras pessoas, sem... Ficar focado naquela parte Ah, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar Tu vai Sim. gerar novos
1: negócios para outras pessoas E ela vai gerar novos negócios para ti Isso é assim que funciona os é negócios É a lei do retorno, hum. tu, tu vai plantar, vai colher Agora, tu tem que aproveitar as oportunidades Como tu falou, tu teve um, 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 Uma foto Tu conseguiu daquela foto é, 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 Mudar tua, tua linha de raciocínio né? E com um cara que a gente A gente coloca assim, por exemplo Como ele já tá muito em acessão Thiago Nigro é uma pessoa que, porra o cara cresceu... É, há uns anos atrás, tu não sabia quem era. Entendeu? Exatamente. Hoje ele é um, um gigante, no, ele é um dos maiores players do, do, de, desse novo... Desse, desse novo é, é, da internet, do, do, Sim. do geral, né? E aí, é, como é que é? Eu perguntei também sobre a tua família, mas aí a gente, a gente volta aqui rapidinho. É, já que tu já está falando dos grandes players, qual, quais são os, os o, o contato que tu teve com alguns? Vamos lá,
3: uh, hoje uh, eu cuido das milhas do Alfredo Soares, faz parte do Gestão 4.0 e, e tem diversas empresas também, uh, Alfredo Soares, Bruno Vanenck, que é o dono da Corleone, uh, Ivan Moré, que é o ex-apresentador do, do Globo Esporte, o Pyong e as Big Brother, quem mais...
1: Mas essas histórias são muito... Cara, tem que ter mais papo, né? Porque ele contou em off, mas eu vou pedir para ele contar novamente. Só do Pyong.
3: Tá. Não, vamos lá. Do Pyong foi uma oportunidade também. É... Foi o seguinte. Teve o Clubhouse. Clubhouse, Nossa. quem soube utilizar aquela... Aquela... Ferramenta, né? Ferramenta, a rede, rede social, social, da melhor forma possível. soube crescer muito ali. E eu consegui ter dois mil seguidores lá. Em relação a pessoas de milhas... Eu sou o que mais tinha seguidor lá. Mas por que eu tô falando de seguidor? Porque era, uma... que era muito difícil fazer seguidor lá. Era muito difícil. Então, tu tinha que, mo... tinha que mostrar algo interessante Exatamente,
2: porque te... os big players estavam lá é. e estavam falando. E o cara tava escutando o cara que trocando é, né? ideia é. com...
3: Não E eu tava participando de todas as salas, ativamente. Eu virei noite. Teve noite que eu... era 9 horas da manhã, eu não tinha dormido e eu tava na sala com o Geojota. Tu acha que eu ia sair da sala? Não eu vou sair. É. Eu tava lá, lá, o Jojota acordando... Hum. E a gente lá virado, e eu tentei utilizar isso da melhor forma possível, agregando. E por isso que eu digo sim, assim, sim. independente do momento que tu tiver, tu tem que agregar. Às vezes tu prende a atenção de um big player por, cinco, por cinco um minuto. É. Se nesse um minuto tu não conseguir agregar pra ele, tu já perdeu a atenção dele. Então, ali a gente tinha também poucas, poucos minutos. E um dia me subiram pra uma, pra uma sala com Kepler, com Jara... Ah, não consigo lembrar. Jagué. Jague... É um grande empresário, que depois eu não conhecia ele, de verdade. E daí tava Pyong, tava... Acho que até o Apolinário tava nessa, não lembro. Só Big Player, não sei que me subiram naquela sala. Mas daí pode ter sido a energia, né? Meu é, poderoso, energia, tem... energia era, pra... Era,
2: pra... era pra eu estar lá, era pra eu estar ali. O mundo falou assim, vou jogar esse cara lá, bora ver vamos se ele ver, vai pegar vai... a oportunidade.
3: Aí, vamos lá, eu podia estar tá sendo... Tinha, eu acho que nove pessoas como speakers lá, e devia ter umas, sei lá, mais de mil pessoas na sala. Aí eu falei, pô, tô aqui quieto. O que eu vou falar no meio desses caras? Os caras falando de, de empreender de uma forma assim... Gigantes, de... né? Eu tô, olha, caramba. tu bem que eles... Você conhecia entre eles, parecia. Sei lá, e eu ali, né? Eu falei, bicho, eu tinha que aproveitar a oportunidade pra falar alguma coisa. Se eu só vou ser visto se eu, se eu falar. Sim. Senão você vou ser um quieto ali no meio com uma fotinha. Mais um, né? Mais duro. Aí eles falando sobre empreender no Brasil. Papo vai, papo vem. Daí eles, é difícil empreender no Brasil e tal, não sei o que. Eu falei, pessoal, não é difícil empreender no Brasil. É desafiador E daí eu só falei isso Deu um minuto, Pyong me mandou um direct Quero aprender sobre milhas Ele deve ter ido no meu ali no pra teu... ver Clicou, é. olhou e... <risos> Aí foi aí que a gente começou a falar, já marcou uma call Hoje eu faço a gestão das milhas dele E... Então assim, tipo
2: Claro, A, oportunidade igual igual, a gente ficou trocando
3: certeza, ideia ali no direct e tal Até que ele, ah, me explica aí e tal Eu falei, não, vou marcar uma call aí pra gente falar melhor e, e na primeira cola ele nem deu muita atenção, pra te ser bem sincero, porque ele tava dirigindo e falando comigo por um vídeo ali. Aí já foi pra uma segunda, que daí a gente já parou a falar, e depois hoje em dia, estamos aí, né? Já fiz reunião presencial direto lá com ele, lá em São Paulo, toda hora ele manda, agora a gente fica trocando ideia de viagem também.
1: Porra, então... olha só, olha só a oportunidade que tu teve por conta
3: de milhas. E a gente às vezes acha que é algo muito distante. E depois que tu começa a bater papo com eles, tu vê que é tu, todo mundo é igual. Só é, tem que ter o às um diferen... vezes tem que ter o um diferencial e saber como lidar também. Claro, não vou mentir que às vezes tu tem, que tem estar pessoas preparado. que a gente fica assim, a gente fica tenso. Não, não. <risos> com o Thiago Negro eu fiquei tenso pra caramba. Uhum. Mas consegui aproveitar da oportunidade. Tem tá preparado, passar,
2: né? né? Tu tava preparado, tu, tu conhecia aquilo ali. Então, Exatamente. a partir do momento que tu tem uma oportunidade. Tu tá preparado, tu conhece teu negócio, ainda que tu tenha uh, um, um, sei lá, de, de Travou, frio né? na, na barriga e tal, tu consegue falar com muita propriedade, entendeu? E aí, tipo assim, depois que tu... O, o, o Kepler conta uma, uma história bacana que o cara chegou pra ele no banheiro pra apresentar um projeto. E aí ele falou assim, é, ele apresentando tal, 30 segundos no banheiro, ele saiu fechou o negócio. Entendeu? Porque é o... ele é o, é o Pitch, né? O chamado pitch. É o pitch. O cara chegou e falou assim: olha, eu faço isso, eu, eu tenho esse problema no mundo, eu resolvo desse jeito e tem que ser desse jeito. Lá, 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 lá. Pô, 30 segundos, no banheiro entendeu? Ele um aproveitou objeto. uma oportunidade ali. Um objeto, ah, é, é foda, né? Mas assim, mas o cara aproveitou uma oportunidade. Pô, eu tô com o João Kepler, eu tenho eu tenho uma parada foda para apresentar. Todo eu sei que é foda. Do lado do cara, né? É. Vou tentar, mano.
1: Tentou. É aquela conversa de elevador, né, que o cara tem, pô,
3: clicou, tu tem aqueles. Tem que ter um, um pitch ali muito rápido para soltar. O um próprio amigo nosso de TikTok lá tava fechando um negócio com, com, com o Thiago Nigro e um monte de grande player e o Guri tem 20 anos. Olha, ele tava no Club House. Ele, ele tava com mais seguidor que eu na época ali. A gente tava. Lá a gente tava assim, eu na Gana, entendeu? Mas tu vê, a por... gente falou de pitch. Aproveitar a oportunidade do, do, do jeito certo. O Clubhouse tinha uma sala que era três pessoas lá em cima. Uma era do Ted, do TEDx, e mais outras duas. Subia um, tu fazia é. o teu discurso e eles. Tu fazia o teu pitch e eles davam. Não davam a nota. Eles te diziam que tu podia melhorar. Até pra esse tipo de sala eu fui.
2: Aí Caramba. eu fui lá,
3: dava o meu pitch e tal, eles ó, melhor aqui, melhor ali e tal. Eu falei, mano,
1: a isso mulher do é TEDx isso, tá, tá diz... Gratuito, gratuito cara, gratuito. Uma consultoria. Era é, uma consultoria gratuita. E
2: virou meu amigo ainda, é o Vitor. Que... que tipo, de, de, dependendo do teu pitch, alguém pode se interessar e acabar ainda no teu negócio. Falou assim, Ei, vamos conversar mais, mais baixinho. Então. Que foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Sim. Com o né? Eu falou assim, pô, o cara falou. Pô, uma frase, cara, uma frase, porque tu aproveitou a oportunidade naquele momento e o cara falou assim, pô, quem é esse cara que falou aí? Vamos ver. E aí já gerou toda uma relação. Cara, é, oportunidade, tá preparado. São coisas que a gente tem que fazer. O, a, a mentoria que eu fiz do, do, do João Kepler foi. Pô, oh, tá com. Eu vou tá soltar um...
3: Depois eu vou soltar uma. É, Fedeu. Eu vou soltar uma aqui que eu ainda não soltei publicamente, mas eu vou falar hoje. Liga, meu amigo! A, a mentoria
2: do, 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 do Smart Money do Kepler, que foi a primeira mentoria que ele fez, assim, ele tava validando e tal, né? É... Quando lançaram o Clubhouse, a galera fez uma sala e tal para todo mundo começar a lançar os pits e tal. Teve um, um dia de apresentação de pitch E assim. Cara, é, é, é muito... É, é... Eu, eu não entendia nada, cara. Eu não, não era. A minha cabeça era de advogada aquele advogado. <risos> e aí, eu, quando eu escutei o, o, o Kepler falando em equity, em escalar teu negócio, eu falei, Eita, caralho eu tô... mesmo, o que, que eu tô fazendo na minha vida, bicho? E aí, cara, é, é, é impressionante como a galera, nessa, nessa mentoria, aproveitou a oportunidade, entendeu? Vários contatos é, ele, ele sugeriu, e a galera foi lá, conversou com, com big players, Entendeu? Porque Eles estavam preparados, eles tinham a oportunidade ali e conseguiram, cara. E, porra, eu acho isso sensacional, bicho, sensacional. E aí tu tem aí Nigro, Joel J, Pyong Lee, Alfredo, é, tu falou do, 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 do... Qual outro?
3: Ah, tem o Ivo Moré, tem agora o Fred também, é. que é muito bem relacionado lá. Bom, conheci o Anderson, 196 Sonhos também, que já fez todos os países. E aí
2: tu gera uma imagem associativa ali a ti, que vai te gerar Sim. milhões de conexões, né, cara?
1: Sim, hoje e a conexão é agregar ainda, com certeza.
2: Hum. E tem o que tu falou, isso aí isso. Aí eu também
3: sofri. Eu vim do meio físico, né? Eu era contador. Eu até eu começar a pegar o jeito do digital, foi um bateu aprendizado. Enquanto meu irmão, eu tomava muita paulada do meu irmão, né? O, o Nicolas, que é o do tráfego, ele já tinha agência, ele já vinha do digital. Eu ah, não... ele, ele
1: entrou no digital antes de... É,
3: muito antes. Nicolas,
2: queremos você aqui, hein? É, Nicolas. É, Nicolas já... Ele, tinha, ele tinha
3: agência, então ele já entendia funil de Vênus, não sabia nada. Ah, não sabia de nada. Nada, <risos> Caramba, nada, nada. Eu tava ali começando. Esse negócio de engajamento e tal, tal, tal. Tudo foi recente pra tudo que vem acontecendo aí. Graças a Deus as coisas vêm vindo
1: muito bem, mas, puf. Tomei muito pau para aprender esse meio digital. A gente sabe que é diferente. Sim. Totalmente. Sim, e o mercado, sim, sim. A, 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 essa pandemia trouxe muita gente para um mercado que para muita gente era desconhecido e teve que se reinventar.
2: E quem tava na frente,
1: tava tá 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 na frente. Eu, eu não quero perder a
2: linha da oportunidade que tu tava
1: falando.
3: É o seguinte, que que eu falei que eu nunca falei isso aí publicamente, não é que eu não tenha falado, não tem nada demais, mas ainda não contei essa história, mas é o seguinte, eu em agosto do ano passado Vou contar toda a conexão e energia, então. Energia e, e, e oportunidade, se baseia nisso aí que eu vou falar agora. É, em agosto do ano passado, eu fiz o gestão 4.0. Do Thales, do Alfredo, do Sim. Nardon. Beleza, fiz, fiz a, 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 a mentoria lá, que é, na verdade é imersão né, de três dias. E tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu nunca imaginei na vida. O próprio Thales, né, o Alfredo e o Nardon. E... Primeira oportunidade que eu tive, que eu peguei, e, e eu admito que eu tava assim tremendo. <risos> tem um empresário que eu Eu sempre paguei pau porque eu achava ele muito foda, que é o. É o, o putz, me deu um branco agora até. Não, o Dalabella Máfia, o, o, o Ah, Gil.
1: sim, sim, o Dalabella Mafia. Da Daline e. É, o Dalice. Da é o marido da Alice. Alice.
3: O marido O Gil, ele. Ah, foi Juliano. Foda, foi Nossa, foda. eu tava com o Gil. O cara é foda mesmo. O Juliano, sempre achei muito foda o trabalho dele, sempre fui muito fã da marca e hoje a marca tem muitos fãs. No mundo todo. No mundo todo, nossa. Que nem eles falam worldwide. É, é. worldwide, é, exatamente. E, e, tipo, ele foi meu colega de aula ali e era aquele cara que tava sentado na mesa de trás e eu, tipo, caralho, velho, ele tá perto. Aí, é, assim como foi com o Thiago Nigro é com outro empresário que eu achava muito sinistro. Pensa, eu era fã da marca e a gente sabe que não são roupas baratas. Sim. a bermuda é 200 reais, sei lá, mas... Tem um diferencial. Sim, tu sim. não tá comprando uma roupa, tu tá comprando uma experiência, tu tá comprando uma marca.
1: Então ele fez isso muito bem, né? E, e o marketing é... que ele fez, cara, é sensacional. Porque eu já tive uma fábrica de costura, de fardamento industrial. E quando eu olhava, eu me espelhava, eu cara, esse cara fez... O... Eu não... não era totalmente diferente do segmento. Sim. O meu segmento era fardamento industrial. Mas eu olhava como que foi feito, pô. Ele com a Alice... Ele, ele pegava as... as a Alice era o um, era um, um manequim dele. Ele é. fazia as roupas, botava na Alice e ela ia pra praia passear e ele ia com a bag atrás, com, com tudo. E a galera, cara, gostei, não sei o que, vendia. E assim ele começou um negócio que hoje é... É, um negócio sinistro. Sinistro. Mas continua, continua. Não, daí foi tipo mais um momento daqueles Aí tu vê como
3: é que são as coisas. No primeiro dia de curso do Gestão 4.0, por isso que eu digo que dali, velho, eu não, eu não tenho que explicar como as coisas acontecem no momento certo. E eu, no primeiro dia, a gente teve um happy hour na sexta-feira, foi todo mundo pro happy hour, beleza. Aí eu vi que ah, tava cansado o dia todo ali e tal, eu falei, ah, vou voltar não pro satia. hotel. Eu nem tinha comido, tava todo mundo bebendo e não tava ninguém sentado pra comer. Eu falei, ah, tá todo mundo de pé, eu vou comer em algum outro lugar. Voltei pro hotel, vou comer no hotel. Aí eu fui comendo um x do lado da rua, assim. Um Xão, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Aí, velho, cheguei pra comer no X. Ah, não tava lá, eu tava comendo ali. Aí chegou os caras. Chegou o, o Gil e mais dois. Sentaram na mesa do lado. Aí nesse dia eu pedi uma breja ali, tava ali comendo um, um hambúrguer e tal. Aí eu. Meu, parecia a história do Negro se repetindo. Eu falei, caralho, velho, o cara tá do
2: meu lado ali. Aquele fiozinho da caralho.
3: Aí eu. Ah, será que eu falo? Não falo, não falo, não falo. Daí eu. Claro, daí eu, de novo, tava com a minha mãe, eu, caraca, ele tá aqui do lado, e a minha mãe é muita, muito fã da marca também. também. É. Nossa, ela usa todas as roupas. Aí, aí eu falei, bicho, preciso puxar o assunto. E é coisa de segundos que tu tem que fazer alguma que, causar uma boa impressão, é. né? Aí eu falei, vocês que estavam ah, lá no curso hoje, né, e tal, não sei o que. Daí eles falaram, ah, tu que é o contador, porque todo mundo tem que se apresentar, a gente uh -huh. não tinha desconectado. Tu que é o contador, né? Eu falei, sim, e tal, daí começou a trocar ideia. Aí eu falei, caralho, na hora ele trocando ideia, trocando ideia, ele me seguiu no Instagram, assim, daí, eu falei, caralho, ele tá me seguindo no Instagram.
0: <risos> pô, dentro ele ti. começou
3: a trocar ideia de negócio e ele começou até a me dar dicas pro nosso negócio, porque eles escutaram, né, as perguntas eram abertas. Então, muito foda, eu falei, tô trocando ideia de negócio com o Juliano, pô, tá ligado? Aí, primeiro dia do gestão, pô, foi esse marco, eu falei, caralho, cheguei em casa, pô, não acredito, sério, que foda. Segundo dia, tal, normal, terceiro dia, normal. Aí a gente foi para uma mentoria que era eu e meu pai na mesma sala, né? Que a gente tava fazendo junto. Aí na mentoria do Alfredo foi muito top. Já tô quase fazendo uma propaganda deles aqui. Mas que realmente para mim foi transformador em diversos pontos. E daí vocês vão entender afinal, o final porquê. Vocês já sabem porque a gente tocou aqui. Mas muitos que estão assistindo não sabem. Aí conheci. Daí na mentoria do Alfredo. O Alfredo falou... Eu abri o jogo porque eu era um contador O que que eu tinha e o meu pai gente tinha muito problema Porque ele não gostava que eu falava de viagens Porque eu era contador e eu tava fazendo conteúdo uhum. Tipo, não bate uhum.
0: Uhum.
3: E daí até que o Alfredo falou Não, eu já vi teu Instagram e tal, não sei o que Já vi e tal, legal Só tem que falar um pouquinho mais do uh, Da questão do Tá saindo certinho? Já, já, já da, Tipo assim, só tem que falar um pouquinho mais sobre Contabilidade é um troço chato Então fala um pouquinho mais sobre teu dia a dia e tal Não sei o quê em resumo terminei o, o, o gestão sendo validado que o meu trabalho estava sendo feito legal né, nas redes sociais. Até que quando eu resolvi largar a consultoria daqui e os contatos de São Paulo tinham sido muito bons, eu falei, vou me aventurar em São Paulo. Nem era pro negócio de milhas, eu ia me aventurar em São Paulo. Aí tinha decidido e tal, eu falei até que eu, quando eu falei pro meu pai que eu ia morar em São Paulo, que eu ia fazer um negócio lá, eu nem tinha nada de certo ainda, nem de milhas, nem nada, era, eu só ia Ia da continuar dando minhas mentorias. Era na cara e na coragem. Aí eu fui falar com o Alfredo. Aí eu já tinha o telefone dele, né? Porque eu tinha dado mentoria pra secretária dele. Aí eu falei, Alfredo, me divulga aí. Não, daí a gente tinha brincado uma vez e tal, até postei um vídeo ele dizendo: Ah, uh, eu quero uma passagem de executiva de graça. Então, eu vou falar com ele. Cara, tu quer ainda a passagem de executiva? Me divulga aí. Porque agora eu vou largar sei. tudo, vou focar nisso. Ele falou: não, não, cara. Não quero uma passagem, quero virar teu sócio. Daí eu falei. Caralho. Uhum. Aí foi o dia que ele falou isso. É. Daí foi o dia caralho. que foi a virada. Daí foi aí que eu conheci o Djalma porque eu não tinha com quem conversar. Falei como é
1: que eu vou lidar com o um tubarão agora.
2: Caralho. Car... Bicho. Tu, tu simplesmente e foi uma coisa assim que
1: ele foi atrás, irmão. Foi, ele foi atrás. atrás. Botou a velho? mesma
2: coisa, né? Tu tipo jogou pro mundo. Pô, tem a oportunidade que eu tenho é falar com o Alfredo vou falar com o Alfredo, aí de repente o cara vira e... Quero ser um Essa história
3: eu não tinha contado ainda. <risos> cara, aí daí foram, foi uma noite aí sem dormir praticamente, no final fechamos. Uh, e hoje também, claro que se eu não tivesse potencial, qualquer pessoa que tiver um sócio grande não vai chegar em nenhum lugar. Uhum. Sim. E hoje, claro, muitos contatos ele me apresentou e consegui agregar para essas pessoas também, então graças a ele também eu consegui chegar em diversos contatos bons. O Pyong não veio dele, mas Bruno Vanen, que ele que me apresentou, tem diversas pessoas, Ivan Moré também foi ele que apresentou o GLJ, eu fui <coughs> com ele no Mastermind do GLJ, então tive a oportunidade de conhecer uh, Paulo Cuenca também, todo mundo, hoje cuido das meninas do Paulo Cuenca também. Então uh, o relacionamento que criou ali só por um, um, um detalhe. Um sanduíche. É, e daí até brinco que, não, e para te ver, essas pessoas me perguntaram do gestão, pô, virei sócio do Alfredo, entendeu? Então isso me trouxe um. Uh, isso é empatar. É não, não é. o, o é... E eu já ia para São Paulo de qualquer jeito. Eu já ia. Já era uma aventurar o teu, o teu E depois eu só entre... só validou, entendeu? No momento certo. E daí fui para lá e de cabeça. <coughs> e as coisas lá vão acontecendo assim. E daí eu comecei a notar uma coisa, porque eu era sócio dele já. E eu tava aqui em Manaus ainda. Então muitos dos eventos que rolavam lá eu não podia estar presente. Uhum. Eu falei, preciso mudar para São Paulo. Sim. Porque as coisas acontecem posso, do nada. E até a quando... Né? Às vezes as pessoas me perguntavam, foi ah, aí contigo, então vamos, me leva para algum evento. Eu, tipo assim, às vezes eu não tenho como saber o que vai rolar. As coisas acontecem, entende? Uhum. Então, uh, é, as coisas acontecem muito rápido, literalmente, em São Paulo. E se o cara estiver preparado, literalmente, estiver com, com sangue no olho para trabalhar, uhum. tudo tá certo, né? Assim como uhum. qualquer lugar, mas...
1: É, mas aí as oportunidades que tu tava tendo era para lá, né? Então tu não, pod não poderia ficar... Tanto que tu te mudou.
3: É. é, porque os eventos estavam acontecendo, então eu tinha que estar tá lá para nesse intuito até, porque no meio digital, uh, a gente até costuma, talvez vocês já tenham, não sei se vocês já escutaram falar, a gente brinca que Alphaville de lá, não é São Paulo, Alphaville, é o novo Vale do Silício Brasileiro. Caramba. Todo mundo que. Tem um monte de youtuber e, Sim, e gente. O do... Jó galera que tá todo... lá, né? é? o Tiago Thiago, Thiago Negro. Né? A galera tá.
2: Vamos tá... é, uma, uma casa Alphaville, não. De é de São passado, Paulo, né? é Alphaville,
3: entendeu? É. É, é bizarro as coisas que acontecem, porque tu começa por pro meio digital lá e tu aprende muito com, com todo mundo, né? Então tem um baita desenvolvimento. Então hoje em dia eu tô morando lá, mas tô aqui.
2: E é uma coisa que tu. Tu, tu não tem em outro lugar no Brasil, né, cara? Assim, tu não tem um, um polo. Né? É. Como, é, como é São Paulo, né? Eu acho que é uma coisa, assim. Acho que é uma coisa que não vai acontecer. Que eu acho que a galera ali. Muito pra cá
3: também. Eu fiz agora, uh, e até eu escutei que foi uma das únicas pessoas, eu fiz um encontro com os mentorados. E... Pra cá? Aqui, em Manaus, é com não, os não. mentorados que tinham aqui, daí levei o Djalma também pra falar, levei o Vini também falar de questionamento, meu irmão uhum. pra falar de tráfego. Eu vejo que o pessoal aqui precisa de mais informação. Então, esse precisa. foi o intuito, fazer essa reunião com todo mundo e poder levar mais conhecimento que não seja só milhas. Beleza? Sim. A liberdade das milhas para vir para cá, isso é muito bom, mas eu vejo que, às vezes, até essa parte do conhecimento tem que ser falado um pouco desse meio digital. que Às vezes, as pessoas acham que é algo muito distante, levam muito a questão de seguidores na cabeça, mas, querendo ou não, porra, eu por muito tempo, meu primeiro lançamento de
1: curso, eu tinha 6 mil seguidores. É, tem que tirar isso da cabeça, na realidade. Porque, querendo ou não, olha só, o relacionamento que tu gerou, se for por números, ah, tu, teoricamente, te, te colocar junto com um big players desse, você vai falar, não, tu tem no mínimo um milhão, 800 mil seguidores, quando na realidade tu aproveitou as oportunidades que teve, gerou, fez acontecer, né, porque tu, porra, tu sentado lá do cara, tem gente que não vai, irmão, tem gente que não vai, é, é, tu olha, tu fala, cara, eu vou lá, eu vou lá, eu vou, não vou, não vou, não vou. tu foi, e tu... Tu trouxe, tu viu a oportunidade e tu pegou a oportunidade. Ela passou na tua frente. Então não é uma coisa simples assim que tu. Ah, não, eu tive sorte. Não foi sorte. É muito trabalho que a galera.
2: Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Exatamente. Primeiro acho que o teu E a
1: preparação junto com a oportunidade. Exatamente. Preparação e oportunidade. Se tu não tivesse preparado, tu ia estar lá do mesmo jeito. E aí tu ia falar o quê?
3: Não, travou. E quando as pessoas perguntam por que, que às vezes, ah, mas uh, esse pessoal viaja tanto porque tem muito dinheiro, mas, na verdade, eles também usam milhas para viajar. Sim. E hoje é isso que eu faço. Esse, é, essas pessoas, hoje eu faço a gestão das milhas deles e uh, e, e mostro também que, que tem um lado muito positivo. E a gente já falou do Flávio Augusto também, né? e Que é bilionário e, e cuida cara... das milhas dele. Então, todo mundo pode cuidar das milhas e aproveitar de
1: tudo que tem. O cara, é Até
3: para viajar de executivo é viajar muito melhor, a gente consegue viajar muito mais barato e melhor através da, das milhas.
2: E como é que... Como é que fala a galera como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais e tal, pra gente ir atrás desse, dessa mentoria é... Vamos Com, lá. Comenta um pouquinho e tal, assim, como é que é e então, como é que vamos, a gente encontra.
3: Hoje o trabalho que eu faço é através de cursos, né inclusive é, tá abrindo... Na verdade agora a gente vai ter do dia 6... Nossa, agora me deu um branco total. Do dia 26 ao dia 30 vai ter a, a Jornada das mídias Inteligentes, que vai ser uma semana aí de aulas gratuitas. Inclusive, a gente já começa a fazer o, a, o aquecimento para essa semana, que é do dia 26. A gente já começa a fazer o aquecimento essa semana. Vai ter três lives aí por dia para levar bastante conteúdo. Então, se três preparem... Três lives
2: por dia. Então,
3: se preparem que vai vir assim, ó, nessas próximas duas semanas é conteúdo, Chuva, né? conteúdo, conteúdo. Pra caramba. E... Deve estar tá abrindo nova turma do curso no próximo mês. As mentorias, a gente tem fila de espera, tem, tem link lá na bio. Hoje tem mais de 181 pessoas, eu acho, na fila de espera. Mas, claro, já tem algumas que já estão... Já tão... A gente faz a seleção, lá tem um formuláriozinho. Até porque eu costumo dizer que para virar mentorado tem que fazer sentido tanto para ele quanto para mim. Eu gosto sim, de fazer essa linha, sim. esse elemento de expectativa, uh, porque eu busco muito resultado hoje em dia. Eu não gosto que as pessoas venham por vir entendeu? Ah, não tem sentido, né? Tem que fazer sentido, até porque hoje o teu melhor, o teu melhor vendedor é o teu cliente. Então sim, fazendo sim. sentido para ambos, eu faço seleção e depois a gente seleciona. Tá sem previsão de abertura de, eu acho que eu vou, acho que eu vou abrir uma turma extra agora esse mês, eu abri uma turma extra que já está acontecendo de mentoria. No mês que vem já tem uma turma fechada, eu acho que eu devo abrir mais uma turma extra. Isso vai depender muito da disponibilidade de tempo, né? Então quem quiser mais saber mais dos cursos da mentoria me segue lá no Instagram @matheushark vai ter todas as informações lá. Tá? Depois a
2: gente vai colocar o link aí para do, do Instagram
3: e Facebook também. Facebook também, Facebook também. Agora eu vou voltar a ficar mais ativo aí também no Facebook hoje é mais Instagram, mais Facebook também. Uhum. E estou sempre compartilhando muito conteúdo gratuito. Eu acho que as pessoas têm que ver quando que eu, eu digo que assim as pessoas podem aprender no <coughs> gratuito, podem é que elas podem demorar meses. Agora, se as pessoas uh, quiserem aprender de uma forma muito mais rápida, elas vão vir para a mentoria ou vão vir para o curso para conseguir ganhar tempo, porque hoje a gente sabe quanto o nosso tempo é, é sim, valioso. É precioso, é então, até que digo que assim, além de eu vender inteligência financeira e experiências, eu estou vendendo tempo para as pessoas, porque em quatro semanas ali na mentoria ela consegue aprender e já virar de uma. Achar, né? é. é e hoje, hoje graças a Deus aí tem muitos mentorados, Eu costumo dizer que Tu recupera o investimento em até três meses, pelo menos. E tem gente que já recupera no primeiro mês. E isso é, é incrível. Isso já tinha um mentorado que bateu aí. meio milhão de milhas
1: em, em um mês. Então não meio é algo longe. Só tu pegar e saber aplicar tudo. É, porque tu pode Caraca. aplicar isso pro teu seio familiar, os teus amigos, pro teu... Muito, Muito bem isso. colocado.
2: Eu vi, eu vi alguma coisa que tu falando em algum... Acho que foi live ou algum vídeo de reunir a conta do pessoal da família e tal.
3: Não, é, além de tu poder centralizar todas as compras da família no teu cartão de crédito e assim acumular mais milhas, hum. eu tenho mentorados até menores de 18 anos que vêm para mentoria para quê? Para aprender a gerir a dos pais. Oh. E estão sendo inteligente, uhum. Porque os pais gastam para caramba, eles pegam essas milhas para eles, eles gerenciam, Não tem nem transformam os pontos. Pode, em. É. Então, isso que eu digo que é o diferencial de pessoas que querem aprender. E daí também tem outros que vem pra gerir o deles e já gerir o dos pais também, entende? Aproveita então tem todo o potencial. Eu só não consigo gerir, gerir o dos meus pais porque a minha mãe tá ligeira e meu pai tá
1: viajando pra caramba. Meu pai, <risos>
3: todo final de semana, ele viaja. Olha aí. E tudo por milhas, então...
1: Eu uh... ah, veio de casa então já. De, de, de...
3: Não, eles aprenderam. O meu pai já viajava, agora a minha mãe começou <risos> comigo. A minha mãe já tinha na época bastante, mas ela não, não sabia como tomar conta. Né? Eles moram aqui
1: ainda, teus pais? A não? minha mãe
3: mora em Porto Alegre, meu pai mora aqui em Manaus. Meu pai ah, mora aqui em Manaus ainda. Teu pai mora aqui em Manaus? Legal. E então, assim, a minha mãe pegou agora um Galaxy é, S21, muito baratinho, 200 mil milhas. Multiplica isso por 20, dá 4 mil reais. Um aparelho que custa 7.999. E ela ainda ganhou um voucher de 2 mil reais pra comprar um outro produto na Samsung e ela pegou o Samsung Galaxy Watch. Se ela quisesse vender os dois juntos, ela poderia ter feito 10 mil reais, que seja. Meu Deus do céu. E ela tirou 200 mil milhas. O Galaxy Note.
0: <risos>
1: é. <risos> <risos> ela pegou
3: mil milhas. Foi uma baita. E ela bateu meio milhão agora de milhas também. Caramba, então tem...
1: Tem é, é, não, não, não tem noção A gente não tem Eu pelo menos
3: eu É aquele meme
2: do, 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 da tua precisa cabeça começar. Escudida.
1: É
3: aquele negócio Ei, Vou fazer agora uma, uma coisa O nosso primeiro milhão de reais Ele sempre parece bem distante Mas é um sonho que a gente tem Sim. A gente só começa a ver ele se tornar realidade Quando a gente vai juntando Quando a gente vai juntando e vai juntando A mesma coisa das milhas As pessoas às vezes acham que 100 mil milhas é muito mas, na verdade, é porque elas não começaram. Por isso que elas começarem, A gente não trouxe o caso. Se tu assinar um clube em três meses e faz 60 mil milhas. Uhum. E um é cara rápido, hoje é que me mandou uma pergunta. Ah, eu tenho 15 mil pontos. Como é que eu faço pra vender rápido? Na verdade, antes de tu pensar em vender rápido, pensa, tu já fez 15, tu não faz mais. né? Tu consegue fazer 20, 30. Daí tu pega uma promoção de 100%. 30, dá 60 já. Então, a possibilidade de um cara desse chegar em 100 mil é muito rápido. Prático, botando é claro, com um conhecimento, né? Com um conhecimento. O importante é começar, botar Só em que o mais importante é começar, que depois começa a ver que não é um bicho de sete cabeças pra te conseguir bater teu primeiro milhão.
2: E aí, aplicando as estratégias corretas, fazendo o curso do Matheus Shark. É,
3: eu digo, eu gosto de deixar as pessoas bem à vontade, literalmente. Uh, e como é que eu posso dizer? Quando elas se sentirem à vontade, vem fazer o curso, vem fazer a mentoria. Hum. Com certeza elas vão ganhar muito, muita rapidez no aprendizado para botar em prática e já conseguir gerar Sim. resultado. Eu costumo dizer que uh, até nos mentorados individual, que daí a gente trabalha ou de acordo com, com o objetivo de bateria, dela, né? eu digo em seis meses tu vai para qualquer lugar do mundo que tu queira. Caramba.
1: É possível. Daqui a seis meses, hein, baby? Vamos viajar. <risos>
3: de forma mais barata. E também só pra, pra, também trazer outro caso... Uh, uma blogueira aí que tem mais de um milhão de seguidores ali viajando, que ela é blogueira de viagens, não é nada a ver com milhas, mas eu tava no Clubhouse na mesma sala dela e a gente tava falando de milhas e tal, e ela falou, eu tirei uma passagem pra Austrália, se não me engano foi a 3.800 reais, pô, uma passagem pra Austrália não é menos 6.000 reais, como é que ela tirou? Comprou pontos baratos, transferiu e emitiu uma passagem. Inteligência. É. Exatamente. Uhum, e uhum. assim ela não é. fala de milha, ela só ela só Nossa. trouxe um case que ela viaja mais barato assim. A gente tem como fazer volta ao mundo a menos de mil reais.
1: Car... Cinco, menos de cinco 5 mil? De executiva.
2: É. Ela vai... Vamos anotar esse. Tem que <risos> anotar essa parada Vamos, paradas, vamos anotar anotar. <risos> <risos> Acabou de ganhar dois aqui. <risos> <risos> vamos pra lista de espera. Exatamente.
1: <risos> Cara, como o. A gente já falou de tanta coisa, a gente vai. Tu vai vir novamente aqui. Então, a família toda, eu acho, né, Porque a família é, toda é um queijo é um de sucesso. É um queijo de sucesso a família. <risos> a família toda. Mas é, é, a gente sempre procura terminar assim, indo pra, enveredando para a reta final, querendo é, deixando uma mensagem para a população em si, geralmente, principalmente para a população manauara, aqui para o Amazonas. Mas isso daí não está limitado mais, mesmo né, porque tu tem, como tu falou, tem. O mentorado que é na China, irmão. Então, é. se duvidar, ele pode estar até escutando. E aí. aí que deu um. Tem, mais, Interferência. tem Ah, agora. O mentorado está na China, aí ele pode estar até escutando. E aí, sempre termina com uma mensagem, né? Na realidade, queria que tu deixasse uma mensagem para a galera. A primeira coisa, é, eu acho que
3: o principal é levar a inteligência financeira. Porque eu vejo muitas pessoas achando, ah, esse mundo não é para mim. Aí eu pergunto, tu tem um gasto mensal? Por mínimo que ele seja mil reais. Talvez tu ainda não comece nas milhas, mas tu já comece buscando um cartão que te gere cashback. O que, que eu quero dizer com isso? Gerar benefícios financeiros em cima de todos o gasto que tu já tem. Então busca essa inteligência financeira, busca essa evolução. E outra questão que a gente até trouxe aqui, que vai muito além das milhas, Aproveita as oportunidades que a vida te traz, porque ela pode não bater duas vezes na tua porta. Esteja preparado. E eu acho que assim conexões valem mais do que dinheiro. Excelente. Então utiliza as tuas conexões. Só que não utiliza com a cabeça de... de ah, esse, uh, como é que eu posso te falar? Busca, Busca agregar para essas pessoas, para essas conexões. Que com certeza em algum momento o universo pode não ser a mesma pessoa mas o universo vai te retribuir de certa forma então uh, busca agregar Ah mas o que que eu vou agregar eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa para mostrar para o mundo para ensinar alguma coisa algum diferencial algum diferencial independente é do que seja e é isso que nos faz é isso que nos faz uh, pessoas especiais a gente tem um diferencial em relação aos outros então, por mínimo que seja o que a gente tem para contribuir, pode ser uma contribuição bem-vinda. né? E pode não agregar, e daí talvez, pode ser que tu não consiga com essa pessoa, mas ela pode abrir uma outra porta para ti com outra pessoa que tem a ver. Então, eu acho que é, aproveitem as oportunidades e aproveitem das conexões. estejam, a, Busquem sempre agregar para as pessoas que, que isso, com certeza, vai vai mudar o game. Independente da área. Independente da área. Ah, eu sou arquiteto, eu sou isso, eu sou aquilo. E, e o principal também é a questão do não espera nada em troca faz faz com faz amor, faz com carinho que as coisas acontecem e até de energia a gente falou aqui isso, acho que é isso aí
2: é, é a questão de gerar valor, né cara a partir do momento que tu gera valor e aí volta nessa questão exatamente nessa palavra de energia cara, o mundo tá entendendo é, é, que é aquilo que tu tá fazendo é aquilo que tu tá gerando e tu tá impactando vidas Através, de, através do seu trabalho E a partir do momento que tu impacta vidas Porra, pra ti já volta Cara, eu tô ganhando dinheiro, Be beleza Mas impactar uma vida é outra Por história. exemplo, é outra história Porque tipo assim é, é, ah, Alguém pode olhar e falar assim Ah, isso é só milhas e tal Porra, mas é só milhas é, mas aí, tu, Quantas vezes tu viajou esse ano? É, quantas vezes tu viajou na tua vida? É... Aquela viagem pode ser um Aquela... simbólica
1: para a tua, tua família. Exatamente. Porque... Não,
3: e, e aí exatamente gera... isso aí da família. É o que eu fiz uma promoção no final do ano da, de Natal, onde o melhor comentário ganhava uma passagem. E a Amanda, que foi a ganhadora, ela me agradeceu muito. Tinha dado um problema na família relacionado ao Covid. E essa passagem ela pôde estar, uh, logo depois de perder, um, de perder um familiar, ela conseguiu ir lá para rever a família então tipo às vezes a, as milhas ela podem não te ajudar mas tu pode também conseguir realizar o sonho de outras pessoas Sim. porque tu pode estar dando uma tu pode estar dando uma viagem de presente para tua esposa para o teu marido para tua mãe para o teu pai então eu acho que vai muito além dos nossos próprios sonhos a gente pode realizar os sonhos de outras pessoas através das milhas e aquele que nem eu falei para vocês ter clareza de quais são teus sonhos tu tendo clareza tu pode chegar lá em seis meses também só tem que saber a, a clareza até pra te montar uma estratégia é eu quero ir pra Dubai, eu quero ir pra Maldivas, beleza. Quantas mil milhas é, eu preciso pra ter até lá? São tanto? Será que eu preciso juntar tudo no cartão de crédito? Será que eu preciso comprar algumas? Mas tu consegue uhum.
2: ter clareza.
3: Se não é aquele negócio, se não tiver clareza nas coisas que a gente quer e até mesmo nas milhas, qualquer caminho basta a gente demora anos pra conseguir chegar onde a gente possa querer.
2: Jogar, é, é o que eu sempre falo, é é, eu acho que eu, eu cheguei até a falar quando eu estava conversando com o Fábio em relação aqui é, o podcast em si né, que a gente tem que ter uma estratégia, né? a gente tem que saber onde a gente quer, a gente, mesmo que a gente é, é, tenha uma meta pequena mas aí é chegar naquela meta pequena e já tá pensando na outra e na outra e na outra e conquistando nunca, tipo, parar, é, né? nunca parar então assim, eu acho que isso daí é, é, é sensacional e, e, e impacta impacta a nossa vida de um jeito que tenho certeza que a galera que estava esperando desde manhã... Desde Exato. manhã... Vai começar a, a... Eu mesmo, cara. Porque tá lá. É, eu o, também o já... Tá lá. Eu vou procurar um
3: cartão agora. Que não... <risos> ah, outra coisa também que eu bato muito na tecla é... Nunca esperem o um melhor momento para começar algo. Porque não existe o um melhor momento. E ninguém nasceu sabendo. Começa. Com a, com a prática, vem a evolução. Né? Então, só assim que a gente vai, vai aprender... Uh, as coisas não acontecem do dia para noite. Com certeza, até o do podcast, vocês talvez nunca tivessem feito isso na vida. Eu Ou já tivessem alguma experiência. Nenhuma. nenhuma.
2: E, 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 e eu, uma coisa que eu, que eu aprendi é, é, na mentoria é que, que o Kepler fala: ele fala assim, é, passa, passa rápido, teste rápido, R rápido, volte, refaça tudo de novo e começa a fazer de novo. Exatamente. Então, tipo assim, é isso que a gente tá fazendo. Tipo, a gente, no nosso primeiro episódio, foi até engraçado: caralho, duas, três horas de conversa. A gente perdeu. viu o vídeo. Caralho, a gente perdeu o primeiro vídeo, bicho. Puta é, merda. Sacanada. E aí, quando. E aí acabou, era meio-dia, meio-dia e meia. Já tinha quando outro. Quando era três horas da tarde, já tinha outro. Então, tipo assim, a gente. Não podemos errar. Bora. Vamos, vamos ver o que tá acontecendo. Já erramos, vamos ver o que é. Aí no segundo a gente já conseguiu engatar. A gente errou alguma coisinha? E é assim, cara. É, errando, fazendo, errando, fazendo de novo e, e nunca desistindo, né? Persistência.
3: É, exatamente. E, e, e a evolução. E a, não digo que é a perfeição que a gente nunca vai chegar, mas mais próximo da perfeição só vai vir com prática. Sim.
1: Senão a gente não... vai sempre
3: melhorando. E, e, e é bem o que tu falou. É ajustando. A gente só vai conseguir. Eu vejo muita gente travada achando que o melhor momento vai existir, mas não. Vai. Tu vai vir, tu vai ajustando, vai ajustando. Então começa, então começa, independente do que seja, né? É, podcast é uma coisa também que eu quero começar em algum momento. E, mas ainda distante. não consegui. Uhum. Vários processos. Uh, vários projetos que eu tenho
1: Mas... Até gravar vídeo Porra, eu acho que eu gravava vídeo lá no início Como eu gravo hoje É outra história, né? Vai se aperfeiçoando cada vez mais Mas o podcast também Cara, legal Tem muita gente que quer montar E a gente apoia muito Porque... É, aqui da região, por exemplo A gente não conhece Tem um ou dois Como a gente fala desde o início E isso daí tá em voga Se tu for ver a internet Todo mundo tá fazendo Só que aqui...
2: É aquele negócio, parece que a gente, aqui em Manaus, a gente vive um, um, um quintal, né, do mundo. Tipo, meu amigo, todo mundo tá fazendo, por que, que... Ah, não, isso daí nunca vai, não vai dar certo e tal. Os caras não incentivam, entendeu? Não tem incentivo. E talvez, é, o, 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 quando quanto fala assim de ir para São Paulo e a, a oportunidade está lá, é justamente porque a gente vê no, no resto do Brasil é, a galera não gerando, é, não dando valor, aos é. profissionais da, da, da região e, e eu aí... falei isso né eu falei exatamente nessa... você falou isso
3: no, no no off aqui que infelizmente as pessoas têm que valorizar mais a terra a cultura e as pessoas daqui eu morei sete anos aqui hoje brinco que eu sou um manaúcho, e eu não vejo às vezes as pessoas valorizando as pessoas daqui eu não estou falando as pessoas de fora valorizar quem é de Manaus estou uhum. falando de falar de Manaus valorizar quem é de Manaus né então às vezes falta isso aí também eu acho que esse senso também Podia ter mais da, do, da galera daqui. Não é, é todo mundo. Não, ah, é, todo, não, mundo, não é né? todo mundo. Mas, assim, uh, deveria. E, e parabéns aí pelo podcast também. Ah. E eu tenho que agradecer eles também, deixando muito claro, porque eles fizeram maior força pra estar aqui.
0: <risos>
2: Foi, Boa, Foi difícil. <risos> uh,
0: Mas deu certo. Deu, 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 deu certo, tudo certo, deu certo. certo. É importante.
3: Espero também ter agregado pra todo mundo que tá assistindo aí, trazer pra vocês não, também. Com certeza, aqui. a gente. E
1: a gente quer bater mais um papo. É porque é, o tempo é. É limite. Sempre, sempre, a conversa sempre se estende tanto que a gente não consegue abordar tudo, né? É, é muito difícil. Parece assim, ao é o cara olhar três, quatro horas, alguns, e sempre fica com gostinho de quero mais, e a gente com certeza vai chamar de novo. É, exatamente. Assim como a tua família. É. 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 Nicolas, Nicolas, é, né? É, o Nicolas, hein? É, tráfego chega. pago. Tráfego Estamos exatamente. aí, que queremos conversar conversa sobre, sobre isso. isso.
3: Exatamente. Não, vamos que vamos, é isso aí. Contem <risos> comigo aí, qualquer coisa, só mandar direct lá, mandar caixinha de perguntas. Fiquem à vontade sempre para estar tá perguntando. Espero. Todo dia tem conteúdo lá. Todo santo dia.
1: A gente vai. Então, é para vocês verem, as pessoas não. também acham que
3: às vezes é muito pequeno. Na verdade, tem muita coisa nesse mundo das minhas. Tem, muita tem,
1: tem. Gerar valor, agregar. É muita coisa, gente. Se o cara fosse olhar só aquilo ali, número, milha... Ele, ele, vai, ele não, não, não vai enxergar as oportunidades que aquilo ali pode gerar. Eu
3: brinco, eu quero re gerar resultado para ver todo mundo viajando e me marcando
0: depois.
1: Pô, aí pô, eu fico legal. feliz. É, exatamente. É. <risos> Galera, mais alguma coisa aí que tu quer.
2: Pô, cara, a gente quer agradecer, né? Eu pô, quero agradecer perdeu, que, pô, foi eu. sensacional a conversa. É. A minha, a minha pontuação que tá lá toda acumulada agora vai. Eu vou atrás para mexer. Geral, porque, né? porque então até então eu tava lá. Não, deixa aí, a gente vai acumulando e tal, mas é uma oportunidade que tem, que tu falou e tal, que é um negócio, vários negócios dentro de um negócio, Sim. né? Então, pô, a gente quer agradecer a tua presença, a gente tá aqui no sábado à noite, a gente começou pela sete horas da né? noite. É. ele fez também,
1: não foi só a gente não, ele também fez uma ginástica, é. encaixar na agenda dele.
2: É, então assim, e o cara é virado, né, mano, tem que estar tá em São Paulo terça-feira e já tem que voltar na quinta, alguma coisa assim, né. É, na então que... assim. na sexta eu já tô em Floripa, olha aí. Olha aí, Aí é, é complicado, Comprei mas... Comprei as passagens ainda não, não, não é? <risos>
3: Detalhe é um detalhe pra quem tem milha.
2: Mas, cara, muito obrigado pela tua presença. É, foi sensacional.
3: Não, eu nem senti passar aqui, velho. É,
0: exatamente. Eu sabia gente... que eu ia ser metade.
3: E o Djalma já falou assim, cara, os caras vão te perguntar. Vai ficar lá e tal, mas... Porra, cara, tal não, e tipo assim, Não, tipo assim... Gente... Se, se deixar, a gente vai até meia-noite. que Hoje é não. sábado à noite e tal. Eu, praticamente <risos> o último dia aqui em Manaus. Tem que aproveitar um pouco. É, não, com certeza. É, o cara tá solteiro. Cuidado, meninas, Cuidado,
2: meninas de Manaus. Perigoso, o cara menino. é perigoso. O cara é perigoso. Mas, cara.
3: Se alguém obrigado. quiser viajar mais. É, <risos> cara, Vocês achavam
1: que. Ah, não, não era isso aí não, o que vocês estão pensando. Mas muito obrigado pela tua presença, cara. Eu acredito que a gente vai manter esse contato ainda. Se, não, se tudo der certo, a gente vai. É, quando tu voltar pra cá, isso aqui vai estar totalmente diferente. Isso aqui. Isso é só um. Eu vou voltar, início eu Vou voltar pra, pra conhecer. Só, exatamente. Isso é só o início do projeto e, e nosso, só o nosso 15 episódio, né? Então, é, a gente vai mudar muita coisa. Vai, é, quando tu voltar, tu vai voltar. Não, aí pronto, a gente, a gente tu, tu vai ver como é que vai. Já vai estar totalmente diferente. Mas muito obrigado mais uma vez por encaixar, encaixar na, na nossa agenda aí. É, conseguir esse tempinho, né? Porque é sábado à noite não é todo mundo que quer. É. É, tu, 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 o cara é novo, solteiro. Sábado à noite ele está aqui gravando com a gente. Já pensou? o cara é, é outro nível, meu amigo tu é doido é, tem, tem, a gente tem que ter prioridades na vida, não adianta é, as pessoas até
3: acham que o sucesso ele vem assim, e sucesso eu não tô falando de ter fama, tá? falando de sucesso mesmo no, na vida é, às vezes a gente tem que abdicar, não adianta tem que aproveitar. isso aqui é uma oportunidade
2: a gente Com tem certeza. que é, é, fazer sacrifício na nossa vida para poder alcançar as metas e os nossos objetivos, cara, isso aí, isso aí é, sempre vai ser assim Vai ser assim.
3: É um prazer os aços também ter conhecido vocês, toda a equipe aí também. É, os, os caras, caras não pararam. pararam aí, aqui, é, meu amigo. Também. É a galera é, que é, pode é, acontecer. Às vezes mano. as pessoas só vêm aqui a parte legal, é, mas tem tudo mas a equipe, a batalha tá, que tá aqui também. Também. É, que faz o diferencial.
1: É. Galera, é. muito obrigado. Esse foi o nosso 15 episódio com o Matheus Shark querendo aprender mais sobre milha. Entra no Instagram dele, Matheus Shark, tudo junto, né? Isso aí, Matheus Shark. A, a gente vai colocar os links aí no, quando na publicar, questão. quando o par muito gente...
2: obrigado. Fala, Márcio. Mas... Deixa eu te falar. Cara, é, é basicamente é isso, né? Vão se divertir, é sábado à noite, usar máscara, álcool em gel. E capa. Não vacila, e capa. É, capa aí <risos> também quem quiser, né, mano? Não é, é. É, é todo mundo. <risos> Valeu, meu filhos. Fala, queridos. Boninho, 15 episódio. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado galera. Mateus Shark. Falou, Valeu, galera. galera. Valeu.